1: Hallo und herzlich willkommen zu Sektar, dem Podcast über sogenannte Sekten und neureligiöse Bewegungen. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid in jetzt hoffentlich wieder regelmäßigerer Schlagzahl der Folgen. Heute soll es um einen Verein gehen, nämlich den Bund für deutsche Gotterkenntnis in Klammer Ludendorff e.V. Und das ist eine Gruppe, die sich viele von euch gewünscht haben. Ich habe schon einige Mails dazu bekommen von Menschen, die gesagt haben, schau dir das mal genauer an und das werde ich heute tun, gemeinsam mit euch und da freue ich mich drauf und deswegen legen wir jetzt direkt los. Wenn wir auf den Bund für Gotterkenntnis in Klammer Ludendorff e.V., was es mit diesem merkwürdigen Namen auf sich hat, erkläre ich gleich noch, äh, schauen, dann müssen wir einige Jahre zurück in der Geschichte Deutschlands. Und zwar zurück bis in das letzte Viertel des 19. Jahrhunderts. Gleich mal vorweg, vieles von dem, was ich jetzt zur Geschichte vor allem sagen werde, Basiert auf einem Artikel von Timo Büchner, der auf der Webseite der Heinrich-Böll-Stiftung in Baden-Württemberg auch abrufbar ist, ähm, der das einfach sehr ausführlich dargestellt hat. Ich habe das natürlich dann nochmal an einigen Stellen angereichert, aber so diese Grundstruktur basiert einfach äh, ziemlich viel auf diesem Artikel, weil der einfach sehr gut ist. Und wenn euch das weiter interessiert, das ist ein sehr ausführlicher Artikel, der ähm, auch nochmal besonders in den Fokus nimmt, die, die ähm, Geschichte oder die, die Aktivitäten des Bundes für Gotterkenntnis in Baden-Württemberg vor allem dann schaut euch den an. Ich verlinke euch den natürlich prominent in den Shownotes. Aber jetzt gehen wir in Medias Res. Wir schauen auf das letzte Viertel des 19. Jahrhunderts, nämlich auf die völkische Bewegung. Und die erste Frage, die sich mir in der Recherche auch gestellt hat, ist, was ist denn eigentlich völkisch? Was bedeutet das? Man hört es heutzutage aller Orten, gerade mit Blick auf gewisse rechtsextreme, rechtsradikale Strömungen. Da wird sehr gerne das Stichwort völkisch damit verbunden. Und mir war auch bekannt, dass das irgendwie mit Nazis zu tun hatte und dem äh, der Weimarer Republik, dass es da irgendwie große äh, Bewegungen oder Strömungen gab. Allerdings, was, was genau wollten die denn eigentlich? Was heißt denn genau völkisch? Und was ist der Unterschied zum Nationalsozialismus? Gibt es da einen? Kurz gesagt, viel mehr als das, äh, was man so allgemein weiß, was Allgemeinwissen ist, ist mir über die völkische Bewegung auch nicht unbedingt bekannt. Deswegen dachte ich, ich kenne da jemanden. Mein lieben Podcast-Freund Ralf Grabuschnik vom Déjà-vu-Geschichte-Podcast, den ihr hier auch schon in diversen Crossover-Folgen gehört habt. Und ihn habe ich gebeten, mir doch mal zu erklären, was ist eigentlich genau völkisch? Was wollte die völkische Bewegung? Was waren die Ziele und was steckt da dahinter? Und jetzt hört ihr ihn für ungefähr sechs Minuten, wie er sich daran abarbeitet. Viel Spaß.
0: Hallo Fabian. Hallo liebe Sektorhörer:innen. hörerinnen Puh, ja, <lacht> dann versuche ich das mal. Erstmal, ich glaube Fabian, du hast sehr recht, dass dieser Begriff völkisch schon eine Einordnung braucht, weil heute wird er, in meiner Wahrnehmung zumindest, ziemlich frei verwendet und steht oft eigentlich ja synonym für Begriffe wie rechtsextrem oder neonazistisch. Und das ergibt auch einen Sinn. Also diese Idee des Völkischen ist ja sehr stark von der NSDAP dann auch vereinnahmt worden. Konsequenterweise stehen die auch nach 1945 in der öffentlichen Wahrnehmung in einer sehr engen Verbindung. Und ganz ehrlich, das ist aus meiner Sicht auch okay so. Es ist jetzt, finde ich, für den alltäglichen Gebrauch nicht unbedingt nötig, die völkische Bewegung hier aus der Nazi-Bewegung rauszufriemeln, auch wenn man das natürlich kann, weil, das werden wir schon sehen, die Überlappungen in der Unmenschlichkeit schon recht deutlich sind. Aber gut. Trotzdem ist es ja so, dass sich die Leute in der völkischen Bewegung als etwas Getrenntes von den Nazis gesehen haben und es sie auch schon ein wenig länger gab. Und auch wenn die im Kern eigentlich den gleichen unmenschlichen Scheiß geglaubt und propagiert haben, geben wir denen jetzt mal den Benefit of the Doubt und schauen uns mal an, was die Völkischen, die Vertreter dieser völkischen Bewegung denn eigentlich so wollten. Erstmal unabhängig von den Nazis. Der große Unterschied ist jetzt, wie schon gesagt, eben der, dass die Völkische Bewegung älter ist als der Nationalsozialismus. Die entstand ja, in den 1890er Jahren, ausgehend des 19. Jahrhundert, vor allem tatsächlich erstmal sogar recht stark im Habsburgerreich, also im deutschsprachigen Teil des Ganzen, ne? aber dann sehr schnell auch im Deutschen Reich, auch mit vielen Querverbindungen. Trotzdem kann von einer Bewegung nur sehr bedingt geredet werden oder nur in einem sehr offenen Kontext, weil in Wirklichkeit waren das ganz, ganz viele kleine Grüppchen an Leuten, die ja hier an Ideen gearbeitet haben, so im Kern in diesen 20 Jahren, Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg, die ja schon dann irgendwie eine gewisse Einheitlichkeit auch entwickelt haben mit der Zeit, die sich aber auch recht stark unterscheiden konnten, so untereinander. Ich werde mal versuchen zusammenzufassen, was diese Ideen dann trotzdem waren. Weil das kann man, glaube ich, schon machen. Und der erste ganz große Punkt ist hier auf jeden Fall die Überhöhung der eigenen Nation, beziehungsweise wie man damals gesagt hat, der eigenen, in starken Anführungszeichen, Rasse. Und in Verbindung dann auch die, der Wunsch, der Kampf für die Reinhaltung, in Anführungszeichen, derselben. Das heißt, hier haben wir eigentlich diesen gesamten Rassegedanken, den man, glaube ich, nun zu gut noch immer kennt, auch von den Nazis. Ethnozentrismus, Sozialdarwinismus hat auch eine Rolle gespielt. Also dieses ganze Paket, das ist hier ganz zentral für diese völkischen Vorstellungen. Was die dann propagiert haben ist, dass diese in Anführungszeichen Rasse auch ihre eigenen Werte, Vorstellungen, ja, Institutionen und nicht zuletzt auch ihre eigene Religion mit sich bringt. Oder dass eigentlich diese Vorstellungen und diese Werte diese Religion einer Rasse in Anführungszeichen von der Natur so gegeben sind. Da wurde man sich tatsächlich in der völkischen Bewegung gerade im Begriff Religion nie wirklich einig. Darüber redest du ja, glaube ich, ein bisschen. Da gab es sehr viele verschiedene Lösungsansätze, wenn wir es so nennen wollen. Der Ludendorff-Bund ist ja eine der ganz vielen Antworten auf diese Frage. Ja, neben dieser Überhöhung des eigenen und der Herabwürdigung des Fremden spielt in der völkischen Bewegung von Anfang an auch ein brutaler Antisemitismus eine Rolle, bis hin zu Vernichtungsgedanken, auch schon vor dem Ersten Weltkrieg, zumindest in einigen dieser Gruppen. Wir haben aber auch einen Antiromanismus, ein Wort, das man heute irgendwie recht selten hört, also das ist ein Hass auf RomanInnen, also Menschen aus Italien, Frankreich, Spanien etc. Das ging oft einher mit einem Hass auf die katholische Kirche letztendlich. Man muss hier sagen, dass auch wenn die völkische Bewegung nicht aus dem Protestantismus entstand, das kann man natürlich nicht sagen, aber dass halt viele Leute, die in der völkischen Bewegung aktiv waren, privat aus einem protestantischen Kontext kamen. Das äh, muss man feststellen, daher auch diese Gegenüberstellung mit der katholischen Kirche. Ja, und dann zuletzt macht die völkische Bewegung auch noch aus, dass sie die Moderne in ihren ganz vielen Formen schlicht und ergreifend ablehnte, die meisten von ihnen zumindest. Also die, die lehnten Industrialisierung, Urbanisierung, Massengesellschaft, Liberalismus, Demokratie, Parlamentarismus, you name it, ne? Kapitalismus, Sozialismus, äh, Kommunismus auch, äh, Feminismus sowieso, bla bla bla. All das lehnten die einfach mal ab. Und so prinzipiell, wenn man jetzt einfach diese Liste sich mal anschaut, Überhöhung der eigenen Nation, Antisemitismus, Ablehnung von vielen modernen Dingen, dann sehen wir, dass ganz viele dieser Kernpfeiler der völkischen Bewegung, die wie gesagt in diesen plus minus 20 Jahren vor dem Ersten Weltkrieg entstanden sind, es dann auch in die Ideologie der NSDAP reingeschafft haben. Und das ist auch kein Wunder, weil nicht zuletzt Alfred Rosenberg, der Chefideologe der NSDAP, selbst aus der völkischen Bewegung auch kam. Es gibt ein paar interessante, ja, sagen wir mal, Ausnahmen. Ich würde sagen, gerade diese Ablehnung der Massengesellschaft und der Massenbewegung. Die gab es in der NSDAP ja gerade nicht, also das ist ja ein faschistisches Ideal quasi, dass man die Massen mobilisiert und agitiert und all diese Dinge. Aber sonst hat schon sehr viel von diesen Vorstellungen auch in den Nazismus reingeschafft. Man kann also jetzt zusammenfassend sagen, dass der Nationalsozialismus in seinem ideologischen Kern sehr stark, wenn nicht sogar fast ausschließlich, auf völkischen Vorstellungen aufgebaut hat. Auch wenn sich dann personell gesehen viele sogenannte Altvölkische, also die da früher tätig waren, schwer damit getan haben, zur NSDAP oder zum Nazismus überzuwechseln. Der größte Reibungspunkt dabei, neben dem guten alten männlichen Ego, war wahrscheinlich tatsächlich diese Divergenz in den Vorstellungen bezüglich Religion. Dass da eben Völkische oft andere Vorstellungen hatten als viele führende Nazis. Aber gut. Darüber redest du ja gerade in dieser Folge und ich denke, das kannst du auch um Länge besser.
1: Naja, das werden wir sehen. Lieber Ralf, vielen Dank für äh, deine Einordnung, äh, die mir doch nochmal äh, viel geholfen hat, das einfach so kurz präzise zu hören. Was ist das eigentlich? Also, um es so in meinen Worten nochmal zu sagen, die völkische Bewegung, ist eine antisemitische, war eine antisemitische, nationalistische, rassistische und auch militaristische Bewegung im Kaiserreich, in der Weimarer Republik und hat vor allem jetzt, ähm, ja, in Ralfs Worten die Überhöhung der eigenen Nation propagiert, die deutsche Eigenart könnte man vielleicht auch sagen und ein ganz wesentlicher Punkt war auch der Rassenkampf gegen die jüdische Bevölkerung. An der Stelle vielleicht mal eine Anmerkung, weil ich es gerade merke. Also ich werde ganz viele Begriffe verwenden, die man heute nicht mehr verwendet, zum Beispiel den Begriff Rasse äh, und auch ganz viele Sachen, wo es mir schwerfällt, die so zu sagen, aber es ist einfach eine geschichtliche Sache jetzt in dem Kontext, ähm, später dann nicht mehr leider nicht mehr nur geschichtlich, sondern auch äh, in, in der Gegenwart, aber ich werde jetzt darauf verzichten, an allen Stellen immer äh, Anführungszeichen zu sprechen... Denkt euch die Bitte dazu, das stelle ich jetzt einmal vorab. Ich rede hier ganz viel in dicken, dicken Anführungszeichen. An manchen Stellen sage ich es wahrscheinlich trotzdem, weil ich es vergesse oder weil es mir einfach äh, trotzdem schwerfällt. Aber das sei einfach nur mal vorab gesagt. Gerade was die Differenzen zum Nationalsozialismus angeht, die Ralf ja auch ausgeführt hat, so ein bisschen ähm, diese Differenz in, in der Kirchenpolitik, könnte man vielleicht auch sagen, oder in den kirchenpolitischen Vorstellungen zwischen völkischer Bewegung und Nationalsozialismus. Das wird jetzt gleich auch in der Geschichte nochmal eine Rolle spielen weil das ein wesentlicher Punkt ist, in dem sich eben Nazis von vielen Völkischen unterscheiden, eben auch von der Ludendorff-Bewegung. Machen wir das mal ein bisschen konkret, gerade was die Völkische Bewegung angeht, anhand von äh, ja, konkreten Verbänden, die man ja, kennen sollte, glaube ich, um die Ludendorff-Bewegung zu verstehen, beziehungsweise die man hier erwähnen muss, weil die Ludendorff-Bewegung letztlich daraus hervorgegangen ist. Also im völkischen, äh, in der Völkischen Bewegung im ausgehenden 19. Jahrhundert hat eine führende Rolle der sogenannte Alldeutsche Verband gespielt. Der Alldeutsche Verband wiederum war dafür verantwortlich, dass es einen deutsch-völkischen Schutz- und Trutzbund gab. Der wurde 1919 gegründet, also nach dem Ersten Weltkrieg. Und dieser deutschvölkische Schutz- und Trutzbund, der ist ganz wesentlich, denn der wurde Anfang der 20er Jahre zu einer Massenorganisation. Das muss man historisch auch wieder einordnen, das wisst ihr wahrscheinlich alles oder vieles aus äh, ja aus der Schulzeit. Die tiefgreifende Umbruchphase nach dem Ersten Weltkrieg, da gab es bürgerkriegsähnliche Zustände, es gab äh, eine Inflation, die dann irgendwann ihren Höhepunkt fand, es gab eine verbreitete, weit verbreitete Orientierungslosigkeit in der Bevölkerung, es gab eine Unsicherheit und all das, dieses ähm, Gemisch, hat einen günstigen Nährboden geliefert für antisemitische und völkische Propaganda, die ja auch schon vorher da war die aber eben da auf einen ganz fruchtbaren Boden gefallen ist. So war es, dass der deutschvölkische Schutz- und Trutzbund 1919 Ende 1919 schon äh, 25.000 Mitglieder hatte in 85 Ortsgruppen und dann drei Jahre später, 1922, fast 200.000 Mitglieder hatte in über 600 Ortsgruppen. Also der ist rasant gewachsen in diesen äh, Jahren. Und in diesem Schutz-, und, Trutz Trutz Schutz und Trutzbund hat man ähm, von seinen Mitgliedern den... Nachweis einer arischen Abstammung verlangt und das Vereinssymbol war das Hakenkreuz, das die Nazis später auch übernommen haben. Die einzelnen Ortsvereine, die haben sich vor allem äh, mit völkischen Rassetheorien beschäftigt, mit der sogenannten Deutschtumsforschung. Äh, es gab Sonnenwendfeiern als ja, rituelle äh, Events und Jugendwanderungen, also auch da hatte man schon... Früh die Jugend im Blick, die jungen Menschen, um die einfach da ranzuführen an diese Ideologie. Einmal im Jahr wurde der Deutsche Tag einberufen. Das war so eine Art Hauptversammlung dieses deutsch-völkischen Schutz- und Trutzbundes, der ähm, ja tatsächlich in dieser frühen Weimarer Republik die damals größte völkisch-antisemitische Organisation dargestellt hat. Also das war nicht irgendwie eine Nebensache, sondern das war ein ganz, ganz großer, äh, eine ein ganz große Verbindung. Die Haupttätigkeit des Bundes bestand jetzt vor allem darin, dass man geschichtsrevenistische Propaganda verbreitet hat, man wollte zum Beispiel die deutsche Kriegsniederlage und die Revolution von 1918, 1919 revidieren, die Hauptstoßrichtung dieser Aktivitäten hat sich vor allem gegen bürgerliche und sozialdemokratische Vertreter in der Weimarer Republik gerichtet. Also gegen auch die Institutionen der Weimarer Republik. Es war demokratiefeindlich. Und natürlich gegen die jüdische Bevölkerung, die auch jetzt ja freien Zugang zu hohen Staatsämtern erhielt in dieser Zeit der Weimarer Republik. Ein ganz bekanntes Motiv, bis heute in rechtsextremen Kreisen verbreitet, ist diese Propaganda oder dieses Motiv der jüdischen, angeblichen jüdischen Weltherrschaft, nach denen die Juden streben würden. Wichtigstes Beweisstück. Auch heute noch weit verbreitet die äh, nachweislich gefälschten Protokolle der Weißen von Zion, in denen diese angeblichen Pläne dargelegt werden sollen, ähm, was aber wie gesagt äh, nachweislich gefälscht ist, also das ähm, ist absoluter Bullshit. Mit einher ging eine hemmungslose Hetze gegen demokratische oder Vertreter der Demokratie und als verjudet geltende linke Politiker und das war... Ja, so ein Faktor, mit dem der deutsch Schutz- und Schutzbund maßgeblich zur Verbreitung rassistischen Gedankenguts in breite Gesellschaftskreise hinein äh, beigetragen hat. Allein im Jahr 1920, um das mal an Zahlen festzumachen, wurden über 7 Millionen Fu Flugblätter verteilt, fast 5 Millionen Handzettel und 8 Millionen Klebemarken ähm, unter die F Bevölkerung gebracht. Ralf hat es schon gesagt, das Völkische hatte mit der nationalsozialistischen Bewegung Sowohl ideologische als auch personelle Schnittmengen, da kommen wir gleich noch drauf. Aber ganz wichtig ist, dass jetzt dieses, äh, ja, diese Situation dazu geführt hat, dass ganz bedeutende Mitglieder des Nationalsozialismus oder der Nationalsozialisten später mithilfe der völkischen Vereinigungen vorankamen. Also das war quasi eine Art Nährboden und eine, ein, ein System, in dem sich äh, die sich sehr gut entwickeln konnten, sehr gut äh, vorankommen konnten und auch zu mächtigen Positionen kommen konnten. Zum Beispiel haben sich die späteren NSDAP-Vertreter Reinhard Heydrich und Julius Streicher im Deutschvölkischen Schutz- und Tutzbund engagiert und da schon ihr Netzwerk gebildet sozusagen. An dieser Stelle fällt jetzt zum ersten Mal der Name Erich Ludendorff. Ich sage nur zwei, drei Sätze zu seiner Biografie. Erich Ludendorff wurde 1865 geboren. Im Ersten Weltkrieg war er Generalquartiermeister und Stellvertreter von Paul von Hindenburg, dem Chef der dritten obersten Heeresleitung. Und damit hatte er ganz entscheidenden Einfluss auf die deutsche Kriegsführung und Politik. Also er war Veteran im Ersten Weltkrieg, er war General im Ersten Weltkrieg, er war ähm, ein, ein sehr, sehr angesehener Militär und er spielte diverse Schlüsselrollen bei mehreren Schlachten hier sei nur genannt ähm, zum Beispiel die Schlüsselrolle beim Sieg in der Tannenberg-Schlacht, wo die russische Armee ähm, geschlagen wurde. Das Stichwort Tannenberg wird uns gleich nochmal begleiten. Und er war auch maßgeblich für die gescheiterte deutsche Frühjahrsoffensive 1918 verantwortlich. Also er war ein wirklich hoher Militärvertreter, der als ja auch ein hohes Ansehen genoss unter der deutschen Bevölkerung und er war durchaus sehr bekannt. Ludendorff war auch einer derer, die die Dolchstoßlegende verbreitet haben. Also ähm, nicht nur einer, der sie unterstützt hat, sondern einer, der sie in die Welt gesetzt hat, war er. Die Dolchstoßlegende war eine Verschwörungstheorie, die von der deutschen obersten Heeresleitung verbreitet wurde. Sie hat darauf abgezielt, dass man die Verantwortung für die militärische Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg ähm, nicht einräumen wollte sozusagen oder nicht dem Militär zu schreiben wollte, sondern hauptsächlich der äh, Sozialdemokratie oder anderen demokratischen Politikern und dem in Anführungszeichen bolschewistischen Judentum, ähm, die sah man verantwortlich dafür und die Theorie sagte eben, nee, wir sind nicht militärisch geschlagen worden während des, äh, während, des während des Krieges. Das deutsche Heer ist ungeschlagen, sondern wurde nur, nur durch vaterlandslose Zivilisten, wie es heißt, aus dem eigenen Land eben von hinten wie mit einem Dolch verraten. Ludendorff war nun nach dem Ersten Weltkrieg ideologisch schwer erschüttert. Er sch äh, schwebte in diesem Nichts oder auch auf diesem Nährboden, den ich gerade genannt habe in dieser Verunsicherung. Er schloss sich dann der Völkischen Bewegung an. Er war vorher da ja schon zugetan, aber schloss sich dann eben da nach dem Ersten Weltkrieg aktiv äh, in dieser Bewegung ähm, an und, und beteiligte sich aktiv. Er versuchte dann auch, da so ein bisschen eine Führungsrolle zu übernehmen und versuchte, die einzelnen Strömungen zu einem, äh, zu einen. Das Ziel war ein gesamtvölkisches Großdeutschland. Und er kämpfte eben, äh, ja, wie die Völkische Bewegung insgesamt gegen die Weimarer Demokratie. Er war beteiligt am Kap-Lütwitz-Ludendorf-Putsch 1920 und er war auch beteiligt am hitler ludendorff putsch 1923. Und das sieht man schon, es gab Kontaktflächen mit Adolf Hitler und während Adolf Hitler wegen seiner führenden Rolle beim Marsch auf die Feldherrenhalle in München im Gefängnis saß, versuchte Ludendorff den Zusammenschluss der Völkischen Bewegung voranzutreiben. Also er hat dann, während Hitler außer... Ähm, Außer Sicht war sozusagen versucht, die völkische Bewegung zu einen und ähm, zu einer starken Kraft zu machen. Nach der Haftentlassung 1924 brach Ludendorff mit Hitler. Also aus der vorherigen Kooperation wurde Konkurrenz um die Vormachtstellung im gesamtvölkischen Lager. Und das ist ein entscheidender Punkt, dieser Bruch Ludendorff mit Hitler. Bis heute ist es nämlich so, wenn man auf die Webseite der Ludendorff-Bewegung schaut, auf, den, auf die Webseite ludendorff.info, die Webseite des Bundes für Gotterkenntnis in Klammer Ludendorff, dann heißt es dort, oder ist das ein Argument, das man dort auch findet, Ludendorff war kein Nationalsozialist, er kämpfte gegen Hitler, er engagierte sich aktiv gegen Hitler. Das ist wahr, aber wenn man auf der Webseite schaut, dann suggeriert das immer, er hat das aus einer Opposition gegen Hitler aus ideologischen Gründen auch getan. Und das ist eben nicht wahr. Dass er gegen Hitler gekämpft hat, ist nur ein Teil der Wahrheit und äh, der andere Teil ist noch wichtiger, finde ich, in diesem Kontext. Denn er hat nicht gegen Hitler gekämpft, weil er gegen dessen Antisemitismus war, weil er gegen dessen Rassismus war, weil er gegen dessen Ideologie war, weil er seine Ideologie verachtete. Er war kein ideologischer Fundamentalopponent gegen die nationalsozialistische Ideologie, sondern... Es war ein Konkurrenzkampf im gleichen Lager. Also Ludendorff war genauso Rassist, er war genauso Antisemit ähm, wie Hitler auch. Es war ein Machtkampf im selben Lager. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied dazu zu sagen, ob jemand gegen Hitler äh, gekämpft hat, weil er dessen menschenverachtende Ideologie nicht teilte oder weil er seine Ideologie teilte und eben stattdessen seine Macht äh, wollte. Also ihr versteht glaube ich, was ich meine. Und auf der Webseite wird immer suggeriert, oder da, wenn man da nicht genau hinschaut, dann wirkt das so, als würde da gesagt, ja, er hat ja gegen Hitler gekämpft. Aber aus welchen Gründen, ist nicht ganz unwesentlich in diesem Kontext, sage ich mal. Jetzt betritt eine weitere Person die Bühne, nämlich Mathilde Ludendorff. Und Mathilde Ludendorff, hier auch ein paar Sätze zur Biografie, wurde 1877 geboren als Mathilde Spieß. Sie war eine Pastorentochter. Sie beginnt eine Ausbildung als Lehrerin, studiert dann aber später Medizin, schließt dieses Studium auch ab und promoviert sogar 1913 in Medizin, im Fach Medizin. Sie ist dann Assistenzärztin, ab 1915 arbeitet sie als Nervenärztin in Garmisch-Partenkirchen und ab 1916 beschäftigt sie sich mit Philosophie und entwickelt dann aus den Erkenntnissen der biologischen Entwicklungslehre und einer sehr rassistisch und antisemitisch begründeten Weltanschauung eine deutsch-völkische Glaubenslehre. Ihr erster Mann, äh, von Chemnitz hieß der, der stirbt 1917. Sie heiratet dann wenige Jahre später, 1919, ähm, Major AD Edmund Georg Kleine. Da lässt es sich wieder scheiden 1921. Sie ist also eine Verwitwete von Chemnitz, eine geschiedene Kleine. Und um 1920 nimmt Mathilde Ludendorff erste Kontakte zur nationalsozialistischen Bewegung und zur völkischen Bewegung auf. Und in der Folge referiert sie im Rahmen verschiedener Tagungen über ihre Philosophie, die sie ja entwickelt hat, über ihre Weltanschauung, über die wir später noch ausführlicher reden werden und sie wird sogar auch Adolf Hitler vorgestellt. Also es gab wohl Begegnungen von Mathilde Ludendorff und Adolf Hitler, der sie aber abgewiesen haben soll. 1923 lernt sie Erich Ludendorff kennen durch Gottfried Feder, den Autor des NSDAP-Programms. Also das war ein gemeinsamer Bekannter sozusagen. Und da sieht man auch wieder diese engen Verzahnungen von nationalsozialistischer Bewegung und völkischer Bewegung und dass das alles so ein Konglomerat ist ähm, und es da diverse Machtkämpfe gibt, wer da eben jetzt die, die Vorhandstellung ähm, oder die, die Vormachtstellung in dieser Bewegung bekommt und ja, wer da eben das Sagen hat. 1923 heiratet sie dann Erich Ludendorff als dritten Ehemann in Tutzing in Bayern. Erich und Mathilde Ludendorff teilten eine Ideologie und sie pflegten in der Folge dann auch eine ganz rege Vortragstätigkeit und schrieben Bücher, also sie entwickelten diese Ideologie auch weiter. Es bildete sich eine Bewegung um die beiden, nämlich die Ludendorff-Bewegung. Und die Ludendorff-Bewegung wurde zu einer der bekanntesten Gruppierungen in der Völkischen Bewegung der Weimarer Republik. Sie bestand aus ungefähr 10.000 bis 15.000 Menschen. Bevor wir jetzt zum Bund für deutsche Gotterkenntnis kommen, muss man noch eine weitere völkische Vereinigung erwähnen, die es zu dieser Zeit gab, nämlich den Tannenbergbund. Ich habe gerade schon kurz die Schlacht von Tannenberg angesprochen, für die Ludendorff maßgeblich verantwortlich war. Und der Tannenbergbund war ein völkisch-militaristischer Bund, der eben nach dieser Schlacht benannt wurde. Er wurde im September 1925 gegründet unter der Schirmherrschaft von Erich Ludendorff, offizieller Vorsitzender war er nicht, sondern das war General AD Friedrich Bonsart von Schellendorf, ein alter Jugendfreund Ludendorfs. Man kann aber durchaus sagen, dass dieser Tannenbergbund ja ein persönlicher Verein von Ludendorff war, der hatte da schon im Prinzip das Sagen und ähm, der war, der vertrat seine politischen Ziele. Und die Ziele waren, dass der Tannbergbund alle extrem rechten und völkischen Gruppierungen Deutschlands zu einen sollte, also das, was äh, er vorher auch schon versucht hat. Und das Ganze sollte eben gegen die Zersplitterung wirken und es sollte ein Gegengewicht sein gegen die NSDAP, die sich gerade in der Neugründung befand. Also man, man hat da wirklich politisch äh, gegen die NSDAP agiert, das, das stimmt schon, aber eben wie gesagt aus dem gleichen Lager heraus. Es ging um einen Machtkampf im völkischen Lager. Der Tannenbergbund hat auch den Revanchekrieg gegen Frankreich propagiert. Es war auch so ein Ziel, das man hatte. Und Zitat, eines der Ziele war die Gewinnung von mehr Raum für unser zusammengepresstes deutsches Volk. Für die Entwicklung der Ludendorff-Bewegung ist der Tannenbergbund von ganz großer Bedeutung, denn er ist die Keimzelle aller späteren Gruppierungen und Organisationen. Alles kommt irgendwie aus diesem Tannenbergbund heraus. Ab 1927 haben Erich und Mathilde Ludendorff sehr intensiv am Tannenbergbund gearbeitet, an seiner ideologischen Ausrichtung gearbeitet und eben diverse Publikationen auch äh, veröffentlicht, die dazu beitragen sollten, das irgendwie zu binden und da irgendwie einen ähm, ideologischen Rahmen drumherum zu setzen. Das Haus Ludendorff, so nennt man Mathilde und Erich Ludendorff auch in der Forschungsliteratur, die mir begegnet ist, hat dann auch die Kampfziele ver äh, veröffentlicht, und da werden ganz deutlich die ideologischen Parallelen zwischen der nationalsozialistischen und der völkischen Bewegung. Nämlich zum einen die Brechung der, Zitat, jüdischen Zinsknechtschaft. Zweitens die Entjudung des Staates und der Wirtschaft und die Verhinderung der Rassenschande in Anführungszeichen. Das waren so wesentliche Ziele, die die beiden Bewegungen einten. Gleichzeitig wurden in diesen Kampfzielen aber auch Differenzen deutlich. So warf zum Beispiel die Ludendorff-Bewegung der nationalsozialistischen Bewegung vor, rumhörig zu sein. Also sozusagen war die NSDAP dem Haus Ludendorff in Sachen Kirchenpolitik zu lasch, könnte man vielleicht sagen. Man forderte einen ganz strikten antikirchlichen und antiklerikalen Kurs weil man eben die Kirche auch mitverantwortlich sah dafür, dass äh, die Juden so viel Einfluss hatten. Weil man zum Beispiel, das hat sie irgendwie in, in einer ihrer Schriften später mal geschrieben, das Alte Testament, die jüdische Bibel, ja weitergelesen hat und solche Dinge. Also das, ähm, ja, da hat man einfach sich von der NSDAP abgegrenzt und gesagt, wir wollen hier einen ganz klaren antikirchlichen, antiklerikalen Kurs. Und insbesondere aufgrund dieses antiklerikalen und hitlerfeindlichen Kurses letztlich hat es sich Ludendorff mit vielen aus der völkischen Bewegung auch ja, verscherzt könnte man ein bisschen Platz sagen. Ähm, es haben immer mehr Verbände den Tannbergbund verlassen und die sind dann in den Reihen der NSDAP aufgegangen. Am 22. September 1933, also dann als Hitler an der Macht war, wurde der Bund durch die Nationalsozialisten dann auch verboten. Und auch das wieder was, was man auf der Webseite des Bundes für Gott erkenntnis heute liest. Ja, die wurden ja von den Nazis verboten, weil sie die Opposition waren. Also, da wird das wieder als Argument dafür gebracht. Wir, das waren eben keine Nazis. Wir sind keine Nazis. Äh, wir sind nicht rechtsextrem, weil wir eben, äh, und wir sind auch nicht rassistisch, weil wir eben, eben ja, Ludendorff, die Ludendorffs gegen Hitler gekämpft hätten und verbo verboten worden sein. Und dann suggeriert das so, man steht auf einer Ebene mit irgendwelchen Menschen, die gegen diese Menschenfachende Ideologie gekämpft haben. Aber es wird eben verschwiegen, dass es aus dem gleichen Lager kam und es ein Machtkampf war. Und dann zitiere ich an dieser Stelle gleich mal, was der Bund für Gott Erkenntnis auf seiner Webseite heute schreibt. Der Bund für Gotterkenntnis hatte von Anfang an nichts mit dem Tannenbergbund, einem rein politischen Kampfbund, dem auch Mitglieder der christlichen Kirchen angehörten, zu tun. Dem steht nicht entgegen, dass sich der eigentliche Vorläufer des Bundes für Gotterkenntnis, der Verein Deutschvolk, zunächst vor allem an diejenigen Mitglieder des Tannenbergbundes wandte, die sich von den christlichen Kirchen abgewandt hatten. Das stimmt formal. Natürlich, der Bund für Gott Erkenntnis, den gab es noch gar nicht, zu Zeiten, als der Tannenbergbund existierte. Und auch der Vorläufer, der Verein Deutschvolk, den gab es damals noch gar nicht. Aber das Ganze speist sich eben aus diesem, äh, auf diesem Nährboden Und die kommen alle. Die waren alle auch da irgendwie aktiv. Und insbesondere Ludendorff natürlich ähm, war da äh, prominent aktiv und äh, an der Spitze. 1929 gründete das Haus Ludendorff dann, also Erich und Mathilde, die Ludendorffs Verlag GmbH mit Sitz in München. Und man begann also nun, 29 das Ganze in einen festeren Rahmen zu gießen. Es erschien dann fortan auch die Zeitschrift Ludendorffs Volksworte und die wurde zum Hauptpresseorgan dieser Bewegung, der Ludendorff-Bewegung. Der Untertitel dieser Zeitschrift lautete Sieg der Wahrheit, der Lüge, Vernichtung. Im Laufe der 20er Jahre erarbeitete Mathilde Ludendorff dann die deutsche Gotterkenntnis. Also hier kommt zum ersten Mal dieses... Ja, diese Bezeichnung, dieses Stichwort, das bis heute im Namen dieser Gruppe sich findet. Und das ist die ideologische Grundlage der Ludendorff-Bewegung. Ihr Ehemann Erich Ludendorff sah in der deutschen Gotterkenntnis das größte Geschenk an die Menschheit, Zitat, und die größte Revolution, die die Welt seit Jahrtausenden, ja Jahr je erlebt hat. Also er hat seine Ehefrau in dieser ideologischen Hinsicht vergöttert und ähm, ja, war total hin und weg von dem, was sie da verfasst hat. Mathilde Ludendorff verfasste mehrere Bücher im Laufe der 20er Jahre, die hatten Namen wie Triumph des Unsterblichkeitswillens, das hat sie 1921 geschrieben, Der Seele, Ursprung und Wesen, das war eine Trilogie von 1923 bis 1927, also so ähm, da hört man auch diesen, diesen philosophischen Einschlag, den das Ganze haben sollte, dann auch raus. 1930 gründeten die Ludendorffs dann den Verein Deutschvolk, das war Zunächst ein Nebenzweig des Tannenberg-Bundes, ähm, der dann später verbo verboten wurde. Der Verein Deutschvolk hatte nun das Ziel, dass Mathilde Ludendorfs Ideologie der deutschen Gotterkenntnis in einen institutionellen Rahmen kommen soll. Das war also ein weiterer Schritt dessen, dass man neben dieser ähm, ja, das ganze, dem Ganzen einen, ja, einen Rahmen geben wollte, eine Religionsgemeinschaft. Und das war nämlich das Ziel äh, dieses Vereins Deutschvolk, warum man den überhaupt gegründet hat, dass man die Ideologie der deutschen Gotterkenntnis ähm, als Religionsgemeinschaft etablieren wollte, im Sinne der Weimarer Reichsverfassung auch anerkannt werden wollte als äh, ordentliche Religionsgemeinschaft. Man legte in dem Verein einen besonderen Fokus auf die Kinder- und Jugenderziehung, weil man auch früh diese ideologische Bindung schaffen wollte. Man gründete ein neues offizielles Publikationsorgan, nämlich die Zeitschrift am Heiligen Quell Deutscher Kraft, die ab 1930 dann auch im Ludendorfer Verlag erschienen ist. Und auch wenn es viele inhaltliche Überschneidungen gab, wuchs gegen Ende der Weimarer Republik zunehmend die Konkurrenz zwischen der nationalsozialistischen Bewegung und der völkischen Bewegung, speziell dem Tannenbergbund und dem Deutschvolk. Also man hat sich da immer mehr, ähm, das, äh, ja immer mehr abgespalten oder immer mehr äh, sich in Konkurrenz gesehen. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass sich die einzelnen Verbände dann gelöst haben, aber eben diese Konkurrenz dann zwischen den Verbleibenden noch immer stärker wurde. Am 30. Januar 1933 wird Adolf Hitler dann zum Reichskanzler ernannt und damit ist das Ende der Weimarer Republik besiegelt. Und noch im selben Jahr, also da lässt sich Hitler dann auch nicht lang lumpen, am 22. September 1933 werden sowohl der Tannenbergbund als auch der Verein Deutschvolk verboten. Also hier aber nochmal, ich, ich äh, werde nicht müde, das zu betonen, weil, weil es eben ähm, gerade, wenn man dem Bund für Gotterkenntnis begegnet, so wichtig ist, das wirklich klar zu kriegen. Das wird nicht verboten, weil er, der Tannbergbund oder das Deutschvolk, äh, eine ideologische Fundamentalopposition gemacht hat gegen Hitler, sondern weil es sich um Konkurrenten der NSDAP und Hitler handelte, die im gleichen Gebiet unterwegs waren, im, Gle im gleichen ideologischen äh, Nährboden unterwegs waren. Und es war so, dass äh, die Zeitschrift Ludendorfs Volksworte zwar verboten wurde, aber die Zeitschrift am Heiligen Quell Deutscher Kraft nicht, also das äh, Publikationsorgan von dem Deutschvolkverein, das blieb weiter bestehen und so konnten Erich und Mathilde Ludendorff weiter ihre Publikationstätigkeit fortsetzen. Man hat sie also nicht komplett stumm geschalten, aber sie haben sich fortan deutlich gemäßigter geäußert, was die Kritik an der NSTAP anging, weil man eben das nie aufs Spiel setzen wollte, dass man da auch noch verboten wird. Und das hatte dann wiederum zur Folge, dass sich in den ähm, Folgejahren die beiden Bewegungen wieder etwas angenähert haben, die Ludendorff-Bewegung und ähm, die äh, nationalsozialistische Bewegung. Und es sogar dann so weit kam, dass es am 30. März 1937 eine Aussprache gab zwischen Erich Ludendorff und Adolf Hitler. Und diese Aussprache hat durchaus Wirkung gezeigt, nämlich Hitler hat anschließend die Gründung eines nationalreligiösen Vereins erlaubt, und so entstand nun der Bund für deutsche Gotterkenntnis. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also letztlich äh, entsteht der Bund für deutsche Gotterkenntnis unter diesem Namen. Also was da war, war natürlich vorher schon alles da, aber unter diesem Namen mit der Genehmigung Adolf Hitlers, nachdem es eine Aussprache zwischen Erich Ludendorff und ihm gab. Hitler hat dann den Verein auch als Religionsgemeinschaft anerkannt und die deutsche Gotterkenntnis auch als mögliche Konfession im nationalsozialistischen Staat anerkannt. Im selben Jahr starb Erich Ludendorff dann am 20. Dezember 1937 und er bekam ein großes Staatsbegräbnis in München gegen seinen ausdrücklichen Willen und gegen den ausdrücklichen Willen von Mathilde Ludendorff. Auch darauf legt der Bund für Gotterkenntnis heute großen Wert, dass es zwar ein Staatsbegräbnis für Erich Ludendorff gab, aber eben gegen seinen und Mathildes Willen. Im Jahr 1938 folgten, das wisst ihr alle, die Novemberprogrome gegen die jüdische Bevölkerung in Deutschland. Und wenige Monate nach diesen grausamen Progromen veröffentlichte Mathilde Ludendorff das, was die Historikerin Anna Spielker, die sich sehr ausführlich mit äh, Mathilde Ludendorff auseinandergesetzt hat, als publizistischen Höhepunkt ihrer antisemitischen Polemik bezeichnet. Nämlich das Buch Die Judenmacht, ihr Wesen und Ende. Und das ist ein Sammelband, der Artikel von Erich und Mathilde Ludendorff aus den 1920er und 1930er Jahren gebündelt hat. Ähm, abrufbar ist er unter archive.org im, Or äh, im Original. Ich verlinke euch den auch, da könnt ihr das als PDF, wenn, euch, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, <lacht> den komplett nachlesen. Ich habe es teilweise gemacht äh, und zitiere jetzt ein paar Dinge daraus. Ja, und es ist, glaube ich, ganz gut, das auch im Original zu zitieren. Bitte hört das jetzt als solches, als historisches Dokument, das aber deutlich zeigt, auf welchem äh, ideologischen Gedankengut die Ludendorff-Bewegung unterwegs ist. Und ähm, wenn man Mathilde Ludendorff als so eine große Philosophin bezeichnet, dann gehört eben das eindeutig mit dazu und das lässt sich auch nicht so abtrennen. Denn ihre Gotterkenntnis beruht ja auch auf diesem Weltbild, das sie da entfaltet. Also in diesem Buch schrieb Mathilde Ludendorff, Zitat, Das Juden religiöses Ziel ist ein politisches, die Unterjochung und Enteignung aller Völker. Christen und Freimaurer unterstützten dabei, so Mathilde Ludendorff, das jüdische Weltherrschaftsziel. Sie seien Kampfscharen Judas und in Anführungszeichen künstliche Juden. Also Christen sind in der Weltanschauung Mathilde Ludendorffs künstliche Juden, also im Prinzip ja auch wie Juden zu behandeln, so kann man es ja dann auch deuten. Mathilde Ludendorff propagierte den, so nennt sie das, volkrettenden Antisemitismus und dazu schreibt sie, Zitat, es sei hohe Zeit, den Antisemitismus ethisch in der Seele jedes Deutschen tief zu untermauern, damit die Versuche der Verharmlosung der Rolle der Juden in unserem Volke und wenn möglich in anderen Völkern der Erde nicht mehr gelingen können. Im Handeln des NS-Staates gegenüber der jüdischen Bevölkerung sah Mathilde Ludendorff einen Abwehrkampf der deutschen Rasse gegen das jüdische Volk, so bezeichnet sie das. Und jetzt kommt nochmal ein längeres wörtliches Zitat aus diesem Buch. Am Ende der Einleitung schreibt sie nämlich folgendes, habe ich extra für euch nochmal rausgesucht. Möge denn dies Werk in unseren Geistkampf seine Aufgabe in reichem Maße erfüllen, das Unheil bannen, die Judenfrage als erledigt anzusehen, das Unheil verhüten, das unser Volk auf halbem Wege innehält und seinen Kindern immer noch die Judenbibel als Wort Gottes in vertrauensvolle Hände übergibt. Die Einsicht, was noch getan werden muss, mindert wahrlich nicht die Wertung dessen, was in den letzten Jahren verwirklicht wurde. Also hörbar deutlich und krass hier. Zum einen die Warnung nach den Novemberprogrammen, die Warnung von Mathilde Ludendorff, dass die Judenfrage in Anführungszeichen noch nicht erledigt sei. Also, ähm, ja, brauche ich nicht mehr dazu sagen. Hörbar auch sehr, finde ich in diesem Abschnitt, die wohlwollende Formulierung gegenüber dem, was erreicht wurde. Also man hört hier diese sanfteren Töne gegenüber Hitler und der NSDAP raus. Nämlich, dass äh, das, was kommen muss, die Einsicht dessen, das, was kommen muss, äh, nicht die Wertung dessen mindert, was passiert ist. Also... Gutheißen des Vergangenen und noch Forderungen von dem, dass noch viel mehr passieren muss. Also es ist schon sehr, sehr krass und sehr, sehr deutlich, wie ja, Mathilde Ludendorff hier in dieser Ideologie aufgeht und in diesem Antisemitismus aufgeht. Und dagegen, gegen das, was ich gerade vorgelesen habe, stelle ich nochmal eine Formulierung auf der Webseite des Bundes für Gotterkenntnis. Unter der Seite, da gibt es eine Unterseite, was wir sind und was wir nicht sind. Und da wird, werden verschiedene Behauptungen aufgeführt und dann werden diese Behauptungen anscheinend entkräftet oder angeblich entkräftet. Und als Behauptung, als eine dieser Behauptungen wird aufgeführt, der Bund für Gotterkenntnis sei antisemitisch. Als Tatsache wird dann in dieser Tabelle Folgendes aufgeführt. Wir, also der Bund für Gotterkenntnis, fordern gleiche Rechte und Pflichten für das jüdische Volk wie für alle anderen Völker. Die Gotterkenntnis Mathilde Ludendorfs lehnt ausdrücklich jede Art von Rassevergottung ab. Daraus folgt selbstverständlich eine Ablehnung des nationalsozialistischen Herrenrassewahnes, ebenso wie die Ablehnung jedes religiös-orthodoxen Außerweltheitsanspruches. Dies kann keineswegs als Antisemitismus bezeichnet werden. Also ich mache das einfach so, dass ich jetzt Mathilde Ludendorff auf das, was auf der Webseite vom Bund für Gotterkenntnis behauptet wird, einfach antworten lasse, ohne selber was dazu zu sagen, denn das kann sie am besten... In eben jenem Buch schreibt sie nämlich in einem Aufsatz unter der Überschrift sinnvoller Abwehrkampf gegen die Juden, nachzulesen für jedermann in diesem besagten PDF auf Seite 428 bis 431. Also dieser ganze, Absatz, äh, dieser ganze äh, Aufsatz steht auf diesen Seiten, ich lese jetzt nur einen kurzen Abschnitt vor, auf Seite 431 steht folgendes. Seit wir seinen Aberglauben und die Methoden, mit denen er sich das gute Gewissen zu seinen Wegen und Zielen zu erhalten trachtet, enthüllten, ist zum ersten Male die Hoffnung, dass der Jude nicht durch Progrome, das heißt blutige Augenblicksracheentladungen, die sein Volk als Märtyrervolk neu vertanen, gerettet wird, wie bisher, sondern dass er enthüllt und restlos überwunden wird. Weise Gesetze und Rechtssprüche müssen in einem Volke über des Juden Wege und Ziele über die Antwort des Volkes entscheiden, nicht Zornausbrüche des Volkes, und seien sie noch so berechtigt, denn sie haben bisher noch stets die wahrhafte Überwindung des Juden verhindert. Zudem aber muss der Jude ohnmächtig dem Volke gegenüber gemacht werden durch deutsches Rassebewusstsein und deutsche Gotterkenntnis, deutsche Kultur und deutsche Wirtschaft. Also das ist Mathilde Ludendorff und die Behauptung des Bundes für Gotterkenntnis, der sich auf Mathilde Ludendorff und ihre Philosophie beruft, habt ihr gehört. Macht selbst was draus. Mir für meinen Teil entsteht der Eindruck, dass diejenigen, die die Webseite gemacht haben, entweder gar nicht gelesen haben, was Mathilde Ludendorff überhaupt geschrieben hat. Entweder das oder sie schreiben eben bewusst die Unwahrheit auf ihrer Seite. Anders kann ich es mir nicht erklären. Natürlich steht dieses Zitat, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, nicht in den philosophischen Schriften von Mathilde Ludendorff, auf die sich der Bund für Gott, Georgie gott Gotterkenntnis beruft. Aber das lässt sich nicht so eins zu eins trennen. Also jetzt zu behaupten, die Gotterkenntnis oder Mathilde Ludendorffs Ideologie sei nicht antisemitisch mit dem Hintergrund, was sie sonst an antisemitischem Bullshit alles rausgehauen hat, das ist doch, ähm, sage ich mal, sehr dreist. Um noch ähm, eine weitere Bezeichnung von Mathilde Ludendorff hinzuzufügen, 1960 wurde sie im Spiegel als Urgroßmutter des deutschen Antisemitismus bezeichnet. Und äh, warum habt ihr, glaube ich, gerade äh, ganz gut gehört, warum das durchaus gerechtfertigt ist. Hört das alles bitte auch unter dem Aspekt, dass auf der Hauptseite, Webseite des Bundes für Gotterkenntnis heute auf der Startseite unter dem Punkt Geschichte folgendes steht, ich zitiere, Kampf gegen die NS-Diktatur und Verfolgung in der NS-Diktatur sind wichtige Stichworte in der Geschichte der Ludendorff-Bewegung und des Bundes für Gotterkenntnis. Also man stellt sich hier auf der Webseite diese Stichworte, diese die suggerieren alles das, was ich gerade schon kurz angedeutet habe oder gesagt habe, ähm, als, dass man als Widerstand in der, gegen die Nationalsozialisten unterwegs war, dass man verfolgt wurde und das klingt natürlich alles so, dass man ideologisch ganz anders drauf gewesen sei wie die Nazis, aber es ist einfach Blödsinn, das so zu sagen, es stimmt nicht, ähm, sondern man war auf der gleichen ideologischen Linie unterwegs und war eben Konkurrenz im eigenen Feld. Um das nochmal deutlich zu machen, ein fünftes oder sechstes Mal jetzt. Machen wir jetzt einen kleinen Sprung. 1945, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wurde der Bund für deutsche Gotterkenntnis durch die Alliierten schließlich verboten. Ein Jahr später nur äh, wird allerdings ein Verein in das Vereinsregister eingetragen, der sich folgendermaßen nennt, nämlich Bund für deutsche Gotterkenntnis in Klammer Ludendorf. So heißt der Verein heute auch. Im Rahmen der Entnazifizierung gibt es dann ein Gutachten über Mathilde Ludendorff, die ja noch am Leben ist ähm, und dieses Gutachten kommt 49 zu dem Ergebnis, dass Mathilde Ludendorff vom Judenhass geradezu besessen gewesen sei und es unverständlich sei, dass sowohl Mathilde Ludendorff als auch ihre AnhängerInnen heute wieder die Möglichkeit hätten, sich im Bund für Gotterkenntnis zu organisieren. Also es wird scharf kritisiert, dass dieser Verein wieder gegründet wurde und das nicht wieder unterbunden wurde. 1949 gründete also im gleichen Jahr, gründete dann auch der Schwiegersohn von Mathilde Ludendorff den Verlag Hohe Warte in Stuttgart. Diesen Verlag, ich weiß nicht, ob das von der Rechtsform her genau die, die der gleiche ist wie damals noch, aber diesen Verlag Hohe Warte gibt es bis heute. Und im Oktober 1949 erscheint dann die erste Ausgabe von Der Quelle. Die bezeichnet sich als Zeitschrift für Geistfreiheit. Die wird 1961 verboten und dann auch durch die bis heute erscheinende Zeitschrift Mensch und Maß abgelöst. Im selben Jahr führte dann auch die Spruchkammer München die Verhandlungen gegen Mathilde Ludendorff und da lautete die zentrale Frage, welche Rolle spielte Mathilde Ludendorff im NS-Staat. Und das Verfahren war zwiegespalten. Einerseits hat Mathilde Ludendorff betont, sie lehne den Nationalsozialismus ab. Andererseits stellte Ludendorff sehr deutlich ihr antisemitisches Weltbild zur Schau. Also gerade diese Ambivalenz, die ich ja auch schon geschildert habe jetzt im, im Vergangenen. 1950 fiel dann das Urteil und die Spruchkammer stufte Ludendorff als Hauptschuldige ein. Ein Jahr später, im Januar 51, wurde das Urteil im Zuge eines Berufungsverfahrens wieder abgemildert und Ludendorff wurde dann in Anführungszeichen nur als belastete Aktivistin eingestuft. Das hatte Folgen, nämlich, dass Ludendorff zum einen die Hälfte ihres Vermögens abgeben musste und einen Großteil der Prozesskosten tragen musste. Ihr wurde zudem verboten, ein öffentliches Amt zu bekleiden. Sie durfte nicht als Lehrerin, Predigerin oder Schriftstellerin tätig sein. Am 15. Mai 1961 wurde dann das Ludendorff-Netzwerk, also der Bund für deutsche Gotterkenntnis Ludendorff e.V. und der Verlag Hohe Warte durch das Bayerische Innenministerium verboten. Das Netzwerk hatte zum damaligen Zeitpunkt knapp 4000 Mitglieder. Und nur wenige Tage später, ähm, im Jahr 61, zogen dann die übrigen Innenministerien nach in den westdeutschen Bundesländern. Und entsprechend war damit der Bund für Gotterkenntnis Ludendorff e.V. und der Verlag Hohe komplett verboten. Es gab verschiedene Beschwerden des Ludendorff-Netzwerkes gegen diese Verbote. Es gab insgesamt 23 Prozesse gegen Innenministerien und Regierungspräsidien. Es gab dann mehrere Verwaltungsgerichte, die den Beschwerden recht gegeben haben. Zum Beispiel hat das Verwaltungsgericht Stuttgart er erklärt, das baden-württembergische Innenministerium habe keine Befugnis, ein Verbot gegen einen Verein auszusprechen, das seinen Sitz in Bayern hat. Allerdings war es dann so, dass erst 1976, also mehr als ein Jahrzehnt später, das Bundesverwaltungsgericht schließlich das Verbot des Ludendorff-Netzwerkes aufgehoben hat, aufgrund von Verfahrensfehlern. Ab 1976 durften der Bund für Gotterkenntnis, Ludendorff e.V. und der Verlag Hohe Warte somit wieder tätig sein. Und in der Zwischenzeit hat man, war man nicht untätig, also während dieser Verbotszeit hat man 1970 die Weltanschauungsgemeinschaft Gotterkenntnis, Mathilde Ludendorff e.V. gegründet als Ersatz. Also man hat sich dann einen weiteren Verein ausgegründet und dieser Verein ist aber dann Anfang der 80er Jahre wieder aufgelöst worden. All das hat Mathilde Ludendorff nicht mehr erlebt, also Sie hat das Verbot erlebt noch, aber sie hat nicht mehr erlebt, wie dann ähm, das Verbot wieder aufgehoben wurde, denn Mathilde Ludendorff starb am 12. Mai 1966 in Tutzing. Und mit dem Tod von Mathilde Ludendorff machen wir hier jetzt einen Cut, bevor wir uns anschauen, wie denn dieses Netzwerk heute aussieht, wie die Ludendorff-Bewegung heute unterwegs ist, möchte ich noch ein paar Sätze explizit über das Weltbild des, der Ludendorff-Bewegung verlieren.
0: Man strebt eine Volksgemeinschaft auf einer rassischen Basis an und letztlich ein Rassestaat, das ist eben der Zusammenhang von Blut und Boden. Danach hat jedes Volk, hat jede Rasse einen ihm angestammten Raum.
1: Das war der Historiker Uwe Puschner, der in einem Panorama-Beitrag mal ganz kurz auf den Punkt gebracht äh, sagt, worum es seiner Ansicht nach dem Ludendorff-Bund oder dem bund für gott erkenntnis Geht. Und das möchte ich jetzt in verschiedenen Aspekten noch mal ein bisschen weiter ausführen. Für den Bund für Gotterkenntnis ist Mathilde Ludendorff eine Philosophin. Das ja, strömt einem, einem entgegen, wenn man auf diese Webseite geht zum Beispiel, äh, um das mal so zu formulieren. So wird sie auf der Webseite beschrieben, sie wird immer als die Philosophin auch bezeichnet. Ähm, besonders bezieht man sich da auf zwölf Werke, die Mathilde Ludendorff zwischen 1919 und 1962 veröffentlicht hat. Und das erste grundlegende Werk ist der das sogenannte Triumph des Unsterblichkeitswillens und auch das kann man auf archive.org nachlesen. Entsprechend ist das Ziel des Bundes für Gotterkenntnis laut seiner Satzung von 2014, die religionsphilosophischen Einsichten der Gotterkenntnis Mathilde Ludendorffs unter allen Menschen, die dafür aufgeschlossen sind, durch Wort und Schrift zu verbreiten und in der Gemeinschaft zu pflegen. Also es geht um das Weitergeben dieser Traditionen oder dieser Einsichten, diese sogenannten Einsichten und es geht um die Verbreitung. Wobei man schon sagen muss, der Bund für Gotterkenntnis ist heute auch relativ verschlossen, also es ist recht schwer da ranzukommen, äh, mit denen ins Gespräch zu kommen. Das ist, das wird auch in diesem Panoramabeitrag deutlich, den ich euch auch verlinke und aus dem das Zitat gerade stammt, wird es auch äh, klar, dass man, sich in einer eingeschworenen Gemeinschaft befindet, wie es ja in diesen rechtsextremen Kreisen auch üblich ist, dass man möglichst versucht, nicht viel nach außen drängen zu lassen, dass man erstmal Vertrauen aufbaut, bevor man Menschen auch ja, einweiht, weil eben klar ist, dass man unter Beobachtung steht. Auch der Bund für Gotterkenntnis wird bis heute vom Verfassungsschutz beobachtet und das nicht ohne Grund. So ein paar allgemeine Dinge mal vorab. Also es wird zum Beispiel der, der Glaube an einen persönlichen Gott abgelehnt im, äh, von Mathilde Ludendorff. Mathilde Ludendorff lehnt auch das Christentum rigoros ab, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass es da Konflikte gab, auch mit den äh, mit führenden Nazis und es deswegen ähm, zu Verwir äh, zum, zu Verwürfnissen auch kam. Das ist ja soweit auch äh, nicht, nicht schlimm, man darf ja das Christentum ablehnen, man darf auch den Glaube an einen persönlichen Gott ablehnen, das ist jedem unbenommen, das ist völlig in Ordnung. Ähm, der Grund allerdings ist eben ein antisemitischer. De facto ist es ja so, dass sie das Christentum aus antisemitischen Gründen ablehnt. Sie sagt, dass die Worte der Bibel rein jüdisch sind, dass sie vom Judentum abgelehnt, äh, abgeleitet sind Deswegen und deswegen biblische Lehren also eine Gefahr für unser Volk sein, weil sie eben nicht die deutsche Gotterkenntnis vermitteln, sondern eine jüdische Gotterkenntnis, eine Gotterkenntnis aus dem jüdischen Volk. Und das ist natürlich stramm rassistisch, stramm antisemitisch und deswegen ist ihre ihre Begründung der Ablehnung des Christentums einfach eine klar antisemitische und äh, nicht eine der vielen Begründungen, die man ja auch, wie man legitim das Christentum auch ablehnen kann. Ich möchte vor allem auf zwei Begriffe hier eingehen, die einem mit der, bei der Beschäftigung mit dem ähm, Bund für Gotterkenntnis oder auch mit Ludendorff immer wieder begegnen und die, glaube ich, ganz, ja, runtergebrochen auch deutlich machen, worum es geht und so, so ein paar Aspekte einfach exemplarisch auch verhandeln. Und deswegen möchte ich mich darauf konzentrieren. Zum einen ist das der Begriff des äh, sogenannten Todesmuss, also der Notwendigkeit des Todes. Man findet das auch ausgeführt auf der Webseite des Bundes für Gotterkenntnis unter den Grundgedanken zum Sinn des Lebens. Also das ist jetzt tatsächlich eine Eigendarstellung vom Bund für Gotterkenntnis. Direkt von deren Webseite, wie die das darlegen und das, das, das möchte ich jetzt mal durchgehen. Also es geht darum, dass Ludendorff und der Bund für Gotteskenntnis entsprechend sagt, dass die Sehnsucht nach Unsterblichkeit ein gemeinsames Thema in den meisten Religionen ist. Und dass es in der Evolution ein Lebewesen gegeben habe, das keinen natürlichen Alterstod gekannt habe, nämlich der ähm, Einzeller, das allererste Lebewesen sozusagen, das sei potenziell unsterblich gewesen. Und Mathilde Ludendorff stellt jetzt die Frage danach, warum, man, warum es trotzdem eine Weiterentwicklung gab. Von diesem eigentlich perfekten Zustand der Unsterblichkeit hat sich das Leben ja weiterentwickelt. Und das Ziel der Schöpfung sei laut Mathilde Ludendorff eben noch nicht erreicht gewesen, sondern das Ziel der Schöpfung sei, ein Lebewesen mit Bewusstsein, das Gott bewusst erleben kann. Also die Schöpfung hat so etwas wie ein Ziel. Und die Teilung in Körper- und Keimzellen die hätte jetzt, hat jetzt dazu, na, laut Ludendorff, dazu geführt, dass es Mehrzeller gab und die sich wiederum weiterentwickelt haben. Gleichzeitig mit den ersten Mehrzellern trat dann der Tod auf, der seither alles Leben begleitet. Und der Tod war eben, so Ludendorff, der Preis für die Weiterentwicklung in Richtung des Schöpfungsziels. Also nur dadurch, dass der Tod kam, sei es möglich gewesen, diese Weiterentwicklung in Gang zu bringen. Und letztlich zu dem Menschen zu führen, der das einzige Lebewesen sei mit Bewusstsein über ein eigenes Schicksal und das eigene Sterben. Und eben dieses Wissen, dieses Wissen um die eigene Begrenztheit, das Wissen um das eigene Sterben, treibt das Individuum und treibt den Menschen insgesamt zur seelischen Entwicklung an. Ohne dieses Wissen um den eigenen Tod, ohne den Tod sozusagen, gäbe es keine Weiterentwicklung des Lebens. Endloses Leben könne zur Qual werden und könne auch die Vielfalt einschränken. Nur der Tod ermöglicht eben diese Vielfalt göttlichen Erlebens und bewahrt vor Enge. Und so kommt man zum Schluss im Bund für Gotterkenntnis unter Berufung auf Mathilde Ludendorff, dass der Tod einen göttlichen Sinn, Sinn habe und eben der Erhaltung der Vielfalt gelte. Und das ist eben das, was Mathilde Ludendorff das Todesmus nennt, also die Notwendigkeit des Todes. Es muss der Tod existieren, damit sich das Leben weiterentwickelt. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, nämlich wenn man den Sprung vom Individuum zur Gemeinschaft macht, zu dem, was man im Bund für Gotterkenntnis mit den Worten von Ludendorff Erfolg nennt. Völker sind jetzt laut Ludendorff nicht wie der einzelne Mensch, dem, diesem Todesmus, dieser Notwendigkeit des Todes unterworfen. Völker können laut Ludendorff unsterblich sein, wenn sie nicht durch Krankheit, Gewalt, Unfall oder durch Aussterben untergehen. Also es ist ich paraphrasiere das mal. Es ist nicht notwendig gegeben, dass ein Volk unsterblich ist, aber es kann unsterblich sein. Es wird gleich noch wichtig, dieser Gedanke. Völker sind nach Ludendorff Schicksalsgemeinschaften, die außer durch ein äußeres Band, ähm, nämlich die Geschichte, noch durch ein inneres Band, durch ein seelisches Band verbunden sein. Durch ein, so nennt sie das, gemeinsames, unterbewusstes Erbgut, durch das sie zusammengehalten würden. Und da fällt der Begriff Volksseele, mit dem das dann festgemacht wird. Die Menschen eines Volkes, so Ludendorff, teilten gemeinsame seelische Eigenarten, in denen sie sich wiederum von anderen Völkern unterscheiden. Also das ist schon eine rassistische äh, Einordnung. Und dieses unterbewusste Erbgut hat verschiedene Aufgaben und Auswirkungen nach Mathilde Ludendorff. Nämlich indem es auch das Bewusstsein der M Mitglieder eines Volkes, in Anführungszeichen, beeinflusst, und berät, wie es heißt auf der Website, also das Wahrnehmen, das Denken, das Fühlen, das Handeln, das beruht alles auf diesem unterbewussten Erbgut. Und das sei, so wieder ein Zitat, ersichtlich dadurch, dass man eben von einem von einer Ahnung spricht, die man hat, oder einen instinktiven Drang, Drang ein Bauchgefühl sozusagen, das beruht alles auf diesem unterbewussten Volkserbgut, dieser Volksseele. Und in besonderen Situationen wird das dann eben... Er ersichtlich, also das, da beruft sich jetzt der Bund für Gott Erkenntnis auf solche Ereignisse wie den Fall der Mauer, als im Bundestag spontan das Deutschlandlied angestimmt wurde, auf 1914 beim auf Ausbruch des Ersten Weltkrieges, dass eben in solchen Kollektivhandlungen dann plötzlich diese Volksseele sich Bahn bricht ähm, und dieses unterbewusste Erbgut dann eben durch be bestimmte Handlungen sichtbar wird. Auch wird diesem unterbewussten Erbgut, die Verantwortung zugeschrieben für die unterschiedlichen Charaktereigenschaften, die man den Völkern zuschreibt, wieder in diesem rassistischen Weltbild. Die einen seien mehr verwurzelt im Vertrauten, die seien sesshaft und bringen bring ihre Heimat zur Blüte. Ich zitiere gerade ein paar Sätze aus der Webseite. Die anderen lockt die Tiefe des Raums und Entdecker Freude zu Erforschungen in die weite Welt. Für die einen, ich zitiere weiter, weil es ähm, so viel sagt, für die einen ist die Bewahrung der persönlichen Ehre das höchste Gut, der andere beugt sich lieber, um zu überleben. Bei den einen gibt es eine ausgeprägte Privatsphäre, der andere braucht die unmittelbare Nähe seiner Mitmenschen. Die Vielfalt ist fast unendlich groß. Also, der Kommentar sei mir hier auch nochmal erlaubt. Es ist interessant, wie hier durch bestimmte Begriffe gewertet wird, ohne offen zu werden. Gerade als ich es vorgelesen habe nochmal, der andere beugt sich lieber, um zu überleben. Also da steckt, ja, finde ich, eine klare Wertung drin, die aber nicht ausgesprochen wird, sondern die hier verschwurbelt, nett formuliert wird und dann mit dem Begriff der Vielfalt in Verbindung gebracht wird. Also für mich schwingt diese Abwertung hier aber schon sehr deutlich mit. Das unterbewusste Erbgut findet jetzt seine Ausdrucksform nach Ludendorff in der Kultur. Und dabei unterscheidet äh, Ludendorff zwei verschiedene Quellen, aus, diese, aus denen diese Kultur entstehen kann. Zum einen eben aus diesem Unterbewusstsein, das sei dann die Volkskultur. Darunter fallen dann eben die Volkslieder, die Trachten, die Volkstänze, die Volksdichtungen, äh, Gebäude, also Architektur, Skulpturen, Malereien und so weiter, Sitten und Bräuche, die jeweils eine unverwechselbare Ausprägung in jeder Kultur besitzen. Ich zitiere wieder von der Webseite. Überlegen Sie einmal, was Sie fühlen, wenn Sie ein altes deutsches Volkslied hören und einen arabischen Gesang das eigene Volksgut ist vertraut, wirkt heimisch, bewegt die Seele. Das Andersartige ist unvertraut, bleibt fremd, zugangslos oder wird manchmal sogar als unangenehm schrill empfunden. Umgekehrt geht es auch anderen Völkern, wenn sie deutsches Volksgut erleben. Also auch hier wird vordergründig wieder gesagt, das ist alles Vielfalt, alles in Ordnung. Wir kommen da gleich noch dazu. Und zweitens, also neben diesem Unterbewusstsein, aus dem die Kultur kommt, diesem unterbewussten Erbgut, entstehen kulturelle Werke, eben nach Ludendorff aus dem Erleben des Göttlichen. Und obwohl sie Züge der Persönlichkeit des jeweils Schaffenden, also des Künstlers sozusagen, oder dessen, dessen der dieses kulturelle Werk ähm, ähm, schafft, eben äh, obwohl sie Züge von diesem unterbewussten Erbgut tragen, können sie eben auch von anderen Menschen aus anderen Kulturkreisen nachempfunden werden, weil es eben göttliche Werke sind weil sie aus dem Erleben des Göttlichen schaffen. Also daraus erklärt jetzt zum Beispiel Ludendorff, warum Mozarts Musik so gerne von anderen, von, vor allem von asiatischen Völkern geliebt und gespielt wird. Ich weiß nicht, ob Ludendorff das erklärt. Das erklärt der Bund für Gotterkenntnis auf seiner Webseite so. Und eben auch auf dieser unmittelbaren Verehrung des Göttlichen auch da findet man nun laut dem Bund für Gotterkenntnis unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten des unterbewussten Erbes, nämlich zum Beispiel griechische Tempel würden ein anderes Erleben äh, wiedergeben als die heiligen Haine der Germanen. Die gotischen Dome würden sich unterscheiden von den asiatischen Pagoden. Die arabische Kaaba und, äh, oder die islamischen Moscheen sind eben Ausdruck wieder eines anderen Gotterlebens. Und auch wieder Zitat von der Webseite. Jedes Volk erlebt bestimmte Wesenszüge des Göttlichen besonders innig. Die einen mehr das Schöne, die anderen mehr das Gute. Die einen fühlen sich dem Göttlichen vertraut und ihm ebenbürtig, die anderen neigen sich demütig davor, lieben die Geborgenheit unter dem Hören. Die einen erleben Gott in Verzückung, die anderen in Versenkung. Und das ist eben das, was Mathilde Ludendorff letztlich Arteigenes Gotterleben in Anführungszeichen nennt. Das eben, was in der eigenen Kultur zum Ausdruck kommt von was seine Wurzeln im Unterbewusstsein jedes Einzelnen hat, in diesem unterbewussten Erbgut und über alles persönliche Erbe hinweg hinweg dann eben auch wieder verbindend wirkt. Und jetzt äh, schreibt der Bund für Gotterkenntnis äh, weiter auf seiner Webseite, verschwindet eine Kultur, ein Gottlied aus dem Chor der Völker, weil ein Volk ausstirbt, so wird die Welt um eine Ausdrucksform des göttlichen Erlebens ärmer, wird die Mannigfaltigkeit bewussten Gotterlebens auf der Welt geringer und zwar unwiederbringlich. Mannigfaltigkeit ist jedoch, wie schon erwähnt, einer der Wesenszüge des Göttlichen. Das Verschwinden eines Volkes kommt somit einer Verarmung des Göttlichen gleich. Daher hat jeder Mensch eine Doppelaufgabe in seinem Leben, Volkserhaltung und Gotterhaltung. Um das jetzt nochmal zu bündeln, weil ich finde, das ist schon alles auch ein bisschen komplex. Die Völker sind von dem Todesmus ausgenommen. Völker müssen nicht sterben. Sie haben keine Notwendigkeit des Todes in diesem Weltbild. Aber eben nicht äh, automatisch. Also man muss was dafür tun, dass das Volk aus diesem Todesmus ausgenommen bleibt. Darum gilt es eben, diese Völker zu erhalten. Und der Bund für Gotterkenntnis, ich habe es jetzt immer abgekürzt, heißt deswegen eben Bund für deutsche Gotterkenntnis, weil es eben um diese deutsche Gotterkenntnis, um diese Bewahrung des deutschen äh, Volkes geht, in dem eben diese Einzigartigkeit des Göttlichen, wie es sich im Deutschen offenbart, ähm, bewahrt werden soll. Und ich finde es schon erstaunlich, um das jetzt mal einzuordnen, wenn dann hier von Vielfalt die Rede ist. Äh, und was ich jetzt gesagt habe, wenn man das so oberflächlich liest und auch auf der Webseite, das präsentiert sich alles sehr weltoffen, sehr freundlich und hier ja, habe jetzt ein paar Mal das Wort Vielfalt auch vorgelesen als Zitat von der Webseite. Es wirkt hier schon so, als wolle man sich als harmlose Weltanschauungsgemeinschaft darstellen, die zwar schon äh, einen Ethnopluralismus vertritt, also Ethnopluralismus ist die Ansicht, dass schon irgendwie jedes Volk eine eigene Daseinsberechtigung hat, aber jedes Volk eben auch unter sich rein und unter sich bleiben müsste. Das ist, finde ich, schlimm genug, um das mal klarzustellen. Ich habe keinerlei Sympathien mit dieser, ähm, mit dieser Einordnung. Aber ähm, es ist doch nochmal abzugrenzen von dem knallharten Rassismus, finde ich, ähm, der dann auch da noch eine Wertung mit reinbringt, eine eine, oder eine eine Überbewertung des eigenen Volkes. Also man stellt sich hier so ein bisschen äh, zwar schon äh, rechts da, aber... Man distanziert sich von Rassismus und von jeglicher Wertung und das kommt ja an anderer Stelle, habe ich vorhin schon vorgelesen, auch das jüdische Volk, angeblich hat man nichts dagegen, dass das Bullshit ist, habe ich glaube ich auch äh, kontrastiert vorhin mit dem Ludendorff-Zitat. Schauen wir aber auch hier nochmal ins Original, was Ludendorff dazu sagt oder gesagt hat. Ludendorff macht nämlich hier durchaus eine Unterscheidung und es ist ein bisschen, finde ich, perfide von dem Bund für deutsche Gotterkenntnis auf der Webseite dann da das so vielfältig und plural und irgendwie so, so nett darzustellen, aber natürlich macht Ludendorff in ihrem antisemitischen, zutiefst rassistischen Weltbild krasse Unterscheidungen. Sie schreibt 1927 in der Schrift Selbstschöpfung, ähm, nämlich genau von diesen Differenzen der sogenannten Rassen. Ludendorff behauptete, es gebe Edelrassen, beziehungsweise Lichtgeborene, vor allem auch die nordische Rasse, wo nach der damaligen Rassetheorie ähm, -deutsche, die deutsche Rasse dazuzählt, und neben diesen Lichtgeborenen oder den nordischen Rassen gäbe es eben Niederrassen oder Schachtgeborene. Vor allem hier die jüdische Rasse, aber eben auch andere Rassen, die nicht ähm, zu dieser nordischen Rasse gehören. Jede Rasse... Das gesteht Ludendorff schon zu, besitze die Fähigkeit zum ureigenen Gott erleben. Allerdings stünden die Edelrassen der Gotterkenntnis näher. Man sieht sich also deutlich auf einer anderen Stufe. Und da jede Rasse ihren Rassecharakter, bitte dicke An Anführungsstrichen, das muss ich einfach nochmal sagen, nachdem ich hier mit diesen Begriffen um mich werfe, nachdem jede Rasse ihren Rassecharakter vererbe und die Niederrassen eine Rassemischung forcieren würden, also wirklich hier wird auch böser Wille unterstellt, habe ich vorhin mit Blick auf das. Äh, Judentum ja vorgelesen, werde die rassische Eigenart des Gotterlebens bedroht. Also das ist es ist durchaus so, dass hier nicht nur irgendwie so leicht rechtes Gedankengut verbreitet wird. Nee, das ist harter, rassistischer Bullshit, den man hier hört. Ich muss es so deutlich sagen und ich möchte es auch so deutlich sagen an der Stelle. Denn ähm, gerade, wie gesagt, wenn man auf die Webseite schaut, wird das nicht sofort ersichtlich und es sollte, wenn man da genauer hinschaut, äh, schon ersichtlich werden. Dann zu dem zweiten Stichwort, das ich im Rahmen der Ideologie hier behandeln möchte, nämlich der esau segen Das ist ein weiteres Stichwort, das mir dann immer wieder begegnet ist und im Kern nochmal einen wesentlichen Punkt deutlich macht. In diesem Weltbild. Und ich zitiere hier wieder quasi aus erster Hand aus einem Blog, der, ich konnte den nicht genau einordnen, er kommt mit Sicherheit aus dem äh, Umfeld des Bundes für Gotterkenntnis. Ich habe jetzt auch das Zitat, das ich gleich vorlesen werde, nicht verifiziert, weil ich keinen Zugriff auf das Original hatte. Aber ich zitiere jetzt trotzdem draus, weil es ja darum geht, diese in sich darzustellen. Also es geht ja auch darum, zu erfahren, wie ticken die und das tut man eben auch, wenn man solche Blogs sich anschaut, ohne ob das jetzt äh, das Zitat jetzt so stimmt oder nicht. Ich gehe davon aus, dass es stimmt, weil äh, ja es, ich sehe jetzt keinen Grund, dass die das fälschen, aber ähm, ist in erster Linie mal zweitrangig, weil es auch um die Rezeption geht von Ludendorff, also auch ähm, um das, wie das weiterverarbeitet wird. Also das Zitat stammt anscheinend aus einem Brief von Mathilde Ludendorff, der 1952 in der Zeitschrift für Geistesfreiheit, in Anführungszeichen, der Quell veröffentlicht wurde. Und in diesem Brief, so wird auf diesem Blog zitiert, heißt es folgendes, das ist jetzt ein bisschen längeres Zitat, da schreibt Mathilde Ludendorff folgendes. Gern aber vergessen alle orthodoxen Juden und auch sie in dieser Stunde den zweiten Segen, den Yahweh durch den Mund Isaaks nun dem Esau gibt, nachdem er die List erkannt hat. Esau ist alles nicht jüdische Volk, das wissen sie. Und sie wissen auch, dass in ihrer Torah im ersten Buch Mose 27, Vers 39 und 40 zu lesen steht, da antwortete Isaak, sein Vater, und sprach zu ihm, siehe da, du wirst keine fette Wohnung haben auf Erden, und der Tau des Himmels von oben her ist dir fern. Deines Schwertes wirst du dich nähren, und du wirst deinem Bruder dienen. Und es wird geschehen, dass du dich aufraffst und sein Joch von deinem Halse reißen wirst und auch Herr bist. Und nun kommen sie als orthodoxer Jude und wagen es, mir zu drohen und Strafen in Aussicht zu stellen für das, was ich gesprochen und geschrieben habe, mein Mann und ich haben in der Judenfrage nie ein Wort geschrieben oder gesprochen, das etwas anderes gewesen wäre, als das Abschütteln des Joches Jakobs von unserem Halse, mit dem Ziele, auch Herr zu sein. Wer also erfüllt denn hier die Verheißung, die Yahweh durch Isaak gibt? Nun, ich denke doch, der Esau in Gestalt meines verstorbenen Mannes und ich. Nur der Kampf wird hier zum Ziele führen, der gerade den orthodoxen Juden als von ihrem Gotte Jahwe selbst verheißener Kampf erscheinen muss, ein Ringen um die Freiheit aller nichtjüdischen Völker, der niemals über das Ziel hinausschießt, der niemals etwas anderes ist, als das in ernster Moral verwirklichte Abschütteln des Joches Jakobs von dem Halse und der Wunsch aller Völker, selbst auch Herr zu sein. Also worum geht's, Um euch die Geschichte kurz vor Augen zu führen, Jakob und Esau. Jakob erschleicht sich den, ähm, den Segen des Erstgeborenen von seinem Vater Isaac, indem es er es tut, als sei er Esau. Und dann segnet Isaac ihn ähm, als, äh, ja, mit, mit allem, was dazugehört. Und Esau ähm, merkt dann später den, ähm, den Betrug. und fragt dann Isaac, hast du noch einen Segen übrig? Und Isaac sagt dann eben folgend, sagt dann eben das, was ich gerade vorgelesen habe, dass es sich äh, durch sein Schwert nähren muss, dass es seinem Bruder dienen wird. Aber dann eben den entscheidenden Nachsatz, diesen Esau-Segen, es wird geschehen, dass du dich aufraffst und sein Joch von deinem Halse reißen wirst und auch Herr bist. Also du wirst eines Tages dich von deinem Bruder frei befreien und selber Herr sein. Und jetzt wird das Ganze streng symbolisch gedeutet von Mathilde Ludendorff, indem sie sagt, Jakob, das ist das Volk Israel und Esau ist alles, was nicht jüdisch ist. Also wir sind Esau, alle alle die nicht, alle, alles nicht jüdische Volk, um es mit ihren Worten zu sagen. Mein verstorbener Mann, Erich Ludendorff und ich, wir sind Esau, alle sind Esau, die nicht Juden sind. Und uns gilt dieser Esau-Segen, nämlich, dass wir das Joch Jakobs abschütteln müssen von unserem halse mit dem Ziele auch Herr zu sein. Das ist eine biblische Verheißung, dass wir uns vom jüdischen Volk, ich bleibe in diesem Bild, in dieser Symbolik, dass wir uns von dem Joch des jüdischen Volkes befreien müssen. Und hier wird auch wieder deutlich, wie zutiefst rassistisch dieses, äh, die, dieses Anliegen ist. Es schimmert nicht immer so durch und auch auf dem Blog kommt dann irgendwie, ja, wir wollen ja nur gleich stehen. Aber was dahinter steht, ist natürlich dieses ganze Verschwörungs-Bullshit-Zeugs äh, mit de, dem Streben, des Judentums nach der Weltherrschaft, was wir schon alles durch hatten. Also das ist natürlich das, was im Hintergrund steht. Und vor diesem Hintergrund, und man muss den historischen Kontext hier ja auch nochmal betrachten, also nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust, nach allem, was da passiert ist, schreibt Mathilde Ludendorff sowas. Sie sagt dann, sie haben in der Judenfrage nie ein Wort geschrieben oder gesprochen, das etwas anderes gewesen wäre, als das Abschütteln des Joches Jakobs. Und ich habe es vorhin, ja, diesen antisemitischen Dreck, Entschuldigung, aber äh, wörtlich zitiert, ähm, was sie geschrieben hat. Ja, und wenn ich dann jetzt auf Webseiten stoße aus dem Umfeld des Bundes für Gotterkenntnis, die mit diesem Stichwort Esau-Segen hantieren. Also, Esau-Segen, das klingt auch erstmal wieder, ja, klingt doch gut. Segen ist doch gut. Aber hinter dem Begriff Esau-Segen verbirgt sich grundlegend die Idee, in Anführungszeichen das Joch des jüdischen Volkes abzuschütteln und auch Herr zu sein. Und es geht ja noch weiter, indem man dann gläubigen Juden vorwirft oder sagt, also hier euer Gott verheißt es doch selbst, dass wir uns von eurem Joch befreien werden. Also es wird quasi den Juden noch zugeschrieben, dass es im Glauben der von ihnen verankert sei und sie das Ganze de facto ja unterstützen müssten, denn es ist ja so von ihrem Gott verheißen. Also das ist wirklich äh, nochmal eine Stufe der Perfidität obendrauf. Ja, und wenn man das sacken lässt, dann wird nochmal, finde ich, sehr deutlich klar, als ob es nicht schon klar sei, aber hier auch nochmal, wes Geistes kind das Ganze eindeutig ist. Auch wenn es mit so schönen Begriffen wie Segen und Vielfalt ähm, ja, vor sich herläuft, dahinter verbirgt sich ein antisemitisches, schwer rassistisches, äh, rechtsextremes Weltbild. Und damit werfen wir einen Blick auf den Bund für deutsche Gotterkenntnis heute. Ja, und dazu möchte ich so im letzten Teil dieser Folge noch was sagen. Es ist so, dass der Bund für deutsche Gotterkenntnis nach wie vor vom Verfassungsschutz beobachtet wird und von den entsprechenden Behörden als rechtsextrem und antisemitisch eingestuft wird. Warum, muss ich, glaube ich, nach dem, was ich jetzt alles gesagt habe, nicht äh, erklären mit dazu spielt aber sicher, was ich gleich noch sagen werde, nämlich die ganzen Verbindungen äh, des Bundes für deutsche Gotterkenntnis. Aber das, wie gesagt, gleich noch ausführlicher. Nach eigenen Angaben hat der Bund für Gotterkenntnis rund 12.000 Mitglieder. Das ist allerdings, wie oft in solchen Fällen, vermutlich zu hochgegriffen, Die Zahl, die aus den eigenen Reihen kommt, äh, ziemlich sicher zu hochgegriffen. Es gibt ja immer so viele Probleme äh, bei der Definition, wie, wer jetzt eigentlich ein Mitglied ist, wer da wirklich dazugehört. Die Behörden gehen von rund 240 aktiven Mitgliedern aus. Ja, aber auch das ist so eine, eine Schätzung. Man guckt sich halt an, wie viele Menschen bei diesen Veranstaltungen teilnehmen, die der Bund für Gotterkenntnis äh, veranstaltet. Aber auch dazu sage ich gleich noch was, das ist nämlich nicht so leicht. Und auch ist die Abgrenzung schwierig. Wann ist man aktives Mitglied? Wann ist man nur, nur in Anführungszeichen sympathisant? Ähm, das ist in dem Fall schon äh, schlimm genug, um es mal so zu sagen. Aber ja. Wie kommt man jetzt auf diese 240 aktive Mitglieder? Es gibt all alljährlich eine Veranstaltung, die auch bekannt ist vom Bund für deutsche Gotterkenntnis, die Ostertagung, die findet von Karfreitag bis Ostermontag jedes Jahr statt, im Gasthof Deutsches Haus und im Hotel Zur Post in Dorfmark in Niedersachsen und da nehmen jeweils zwischen 100 und 300 Menschen teil und deswegen geht man davon aus, dass das so die dieser Teil ist, der wirklich aktiv im in diesem Bund ähm, ja unterwegs ist. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass es das nicht so unfassbar viel aussagt, wie viele aktive Mitglieder jetzt dieser Bund für deutsche Gotterkenntnis hat oder auch äh, nicht, denn die Anhängerinnen und Anhänger der deutschen Gotterkenntnis sind keine fixe Größe, es ist keine feste Gruppe, sondern es ist eher so eine Art bundesweites Netzwerk, besteht aus zahlreichen Vereinen, aus Unternehmen, aus Immobilien ähm, und verschiedenen ja, solchen Einrichtungen. Und ein ganz wesentlicher Teil dieses Netzwerkes ist, dass man im Verborgenen versucht zu agieren, dass man die Öffentlichkeit weitgehend meidet. Da gab es in der Geschichte, jetzt auch in der Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg, andere Phasen, ähm, wo man ein bisschen öffentlichkeitswirksamer unterwegs war, wo man auch Veranstaltungen Öffentlichkeit an, öffentlich angepriesen hat oder beworben hat. Und das findet jetzt eben, ähm, soweit ich das sehe, nicht mehr statt. Auch hier verweise ich nochmal auf den Artikel von Timo Büchner von der Heinrich-Böll-Stiftung in Baden-Württemberg der eben das nochmal betont. Es ist ein Netzwerk, keine Bewegung. Und ähm, für Außenstehende wirken die Anhängerinnen und Anhänger des Ludendorff-Netzwerks sehr harmlos oft, unscheinbar. Die sind in der Gesellschaft unterwegs als ÄrztInnen, als IngenieurInnen, als PädagogInnen, als RechtsanwältInnen, als UnternehmerInnen und führen ein sehr unauffälliges Leben. Was ins Auge sticht, sind die altdeutschen Vornamen, und die traditionelle Kleidung, wenn sie auf diese Veranstaltungen gehen, ähm, zum Beispiel Trachten ähm, werden da getragen oder entsprechende Hosen. Und es ist auch so, dass die meisten AnhängerInnen in die Strukturen des Ludendorff-Netzwerks hineingeboren werden. Sie in der Sippe sozusagen aufwachsen und die Ideologie von Mathilde Ludendorff in Ferienlagern und in Schulungen und in diesen Veranstaltungen vermittelt wird. Das heißt zugleich, dass ein Ausstieg aus diesem Ludendorff-Netzwerk besonders schwer ist. Das hört man ja häufig auch von ähm, rechtsextremen Netzwerken, da dann oft mit Blick auf Gewaltbereitschaft gegenüber AussteigerInnen. Aber beim Ludendorff-Netzwerk kommt eben nochmal dieser besondere Faktor hinzu, dass es einem Bruch mit der eigenen Familie gleichkommt. Und das ist auch ein Anzeichen dieser ja, Sektenhaftigkeit sozusagen, wie man sie häufiger bei entsprechenden Gruppen findet, die wir hier bei Sekta schon behandelt haben, dieser Bruch mit dem sozialen Umfeld, dieser Bruch hier jetzt auch mit der eigenen Familie, wenn man diese Gruppe verlässt, wenn man irgendwann sagt, ich möchte nicht Teil dieses Netzwerkes, dieser Gruppe sein. Schauen wir mal ein bisschen auf wichtige Einrichtungen und Vereine, die mit dem äh, Bund für Gotterkenntnis äh, verbunden sind. Da ist natürlich zum einen der Bund für Gotterkenntnis Ludendorff e.V., über den ich jetzt die ganze Zeit geredet habe, der laut Satzung eine Weltanschauungsvereinigung ist. Die beiden Bundesvorsitzenden sind zurzeit Gudrun Klink und Ingo Henn. Auch da so so ein paar Dinge, auch was ich jetzt sage, macht, kommt viel aus diesem Artikel von Timo Büchner, weil der das sehr ausführlich und sehr intensiv nachrecherchiert hat. Auch da werden jetzt mal Verbindungen deutlich zu anderen extrem rechten Gruppen. Also die Bundesvorsitzende Gudrun Klink hat zum Beispiel 2014 an der offiziellen Eröffnungsfeier der Kultur- und Tagungsstätte Gutmannshausen in Thüringen teilgenommen, ähm, eine Stätte der extrem rechten äh, oder des extremrechten Vereins Gedächtnisstätte e.V der wiederum, dieser Verein erinnert an die äh, Deutschen, betonung auf deutschen Toten der beiden Weltkriege. Neben Klink war da zum Beispiel auch Ursula Haverbeck anwesend. Äh, die dürfte euch vielleicht bekannt sein. Sie ist die Mitgründerin und erste Vorsitzende der Gedächtnisstätte e.V. Und ähm, ja, wahrscheinlich kann man so sagen, die prominenteste holocaust der Bundesrepublik, die auch deswegen meines Wissens schon verurteilt wurde und im Gefängnis saß. Ja, und äh, die, die von eben dem Verein Gedächtnisstätte e.V. als aktive Kämpferin für die historische Wahrheit bezeichnet wird. Also da sieht man schon sehr deutlich, in welchen Kreisen man sich da bewegt. Zudem eine weitere Verbindung lud der Bund für deutsche Gotterkenntnis den extrem rechten Videoblogger Nikolai Nährling ein. Der ist bekannt unter der Volkslehrer auf YouTube zum Beispiel, hat auch einen, einen entsprechend benannten Blog. Zur Ostertagung 2019, da war Nikolai Nährling unterwegs und Klink hat Nährling in diesem Zuge ein Interview gegeben über die Ideologie von Mathilde Ludendorff, über die Geschichte der Organisation. Und äh, ja, wenn ihr Nikolai Nährling nicht kennt, ich glaube, äh, ja, da braucht man auch nicht lange suchen, um rauszufinden, in welchem äh, Dunstkreis der sich so bewegt und warum es durchaus gerechtfertigt ist, ihn in, in die extrem rechte Ecke zu stellen. Er hat auch Verbindungen zur, äh, zur eben genannten Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck äh, und bezeichnet Haverbeck als die Grande Dame der Freiheitsbewegung. Auch Nerling wurde schon wegen Volksverhetzung verurteilt, nachdem er im KZ-Dachau den Holocaust geleugnet hat. Und Nerling macht seine Verbindung zum Ludendorff-Netzwerk offen bekannt. Also zum Beispiel findet man auf seiner Webseite ähm, Werbung oder einen Hinweis auf die Zeitschrift Mensch und Maß. Wenn man da auf Verweise klickt, dann ist das sehr deutlich da zu sehen. Also er hat offenkundig verbindung zum Ludendorff-Netzwerk. Also das macht schon deutlich, in, dass das personell hier einfach große Überschneidungen sind zu anderen ähm, Gruppen und zu anderen rechten Akteuren. Und selbst wenn man jetzt mal diese Ideologie, also der Ludendorff- Bund für deutsche Gotterkenntnis behauptet ja immer wieder von sich, wir sind nicht antisemitisch, wir sind nicht rassistisch. Ich habe gerade jetzt ausführlich dargelegt, warum man das meiner, meines Erachtens in keiner Weise sagen kann, sondern im Gegenteil. Aber selbst wenn man das mal außen vor lässt, die personellen Verbindungen sind schon auch sehr deutlich und das spricht schon alleine für sich auch Bände. Die Ludendorff-Gedenkstätte e.V. ist so ein weiterer Verein, der ähm, mit den Ludendorfern verbunden ist, dass es äh, soweit ich das sehe, hauptsächlich geht es darum, die Grabstelle und das Ludendorff Haus, also die Villa Ludendorff in Tutzing, Bayern zu verwalten und zu erhalten. Dieser Verein wurde 1967 gegründet. Ja, also wenn euch das begegnet, das äh, hängt auch mit dem Bund für deutsche Gotterkenntnis zusammen, ist eben so ein Verwaltungsverein oder Erhaltungsverein für diese, für, für diese beiden Orte. Dann der schon genannte Verlag Hohe Warte, der die Zeitschrift Mensch und Maß herausgibt. Das wichtigste Mitteilungsblatt des Ludendorff-Netzwerkes er erscheint seit 1961 monatlich, hat eine Auflage von rund 2000 Exemplaren und sitzt in Päl in Bayern. Der Verlag Hohe Warte ist das wichtigste Vertriebswerk des Ludendorff-Netzwerkes, also wenn euch mal Bücher vom Verlag Hohe Warte unterkommen dann sind die hier einzuordnen. Denn der Verlag Hohe Warte verkauft natürlich nicht nur die Zeitschrift Mensch und Maß, sondern auch Bücher von Erich und Mathilde Ludendorff und von einzelnen Anhängern und Anhängerinnen des Ludendorff-Netzwerks. In den 70er und 80er Jahren wurden auch Veranstaltungen und Vorträge des Ludendorff-Netzwerks in der Zeitschrift Mensch und Maß angekündigt. Das war gerade das, was ich gesagt habe, wo man so ein bisschen auch beworben hat, was man getan hat. Das waren zum Beispiel Veranstaltungen äh, oder Vorträge, die waren dann betitelt, also das sind jetzt Titel aus den 70er Jahren Staatszerstörung durch steigende Kriminalität oder die menschenwürdige Lösung der Gastarbeiterfrage oder Terrorismus und Volkserhaltung. Also auch da hört man aus den Titeln oft schon raus, was die Themen sind zumindest und mit dem Hintergrund, den ich genannt habe, kann man sich auch denken, in welche Richtung das geht. Es gibt auch eine Schrift von einem Ludendorff-Anhänger namens Wolfgang Seger, die im Verlag Hohe Warte erschien. Die hieß, Ausländerintegration ist Völkermord. Und im Vorwort heißt es dort, durch massenhafte Einwanderung von Ausländern wird das deutsche Volk und werden auch die anderen Völker Europas langsam, aber sicher biologisch zersetzt und damit ein verfeinerter Völkermord größten Ausmaßes ohne Krieg, ohne militärische Machtmittel eingeleitet. Nur mal als ein Beispiel, auch hier wieder klar, welchen Duktus das Ganze hat. Und nicht nur die Vorträge, sondern auch die Tagungen und Treffen des Bundes für deutsche Gotterkenntnis wurden in der Vergangenheit in der Zeitschrift Mensch und Maß angekündigt. Das Ludendorff-Netzwerk veranstaltet mindestens seit Ende der 70er Jahre ein Programm aus verschiedenen Tagungen und Veranstaltungen, die nennen sich dann Frühjahrstagungen, Treffen für junge Familien, Ludendorff-Kulturtagungen, Sommersonnenwendfeiern, Jugendtreffen, Herbsttagungen, Weihnachtsfeiern oder Wintersonnenwendfeiern. Unklar ist, ob und wo diese ganzen Tagungen heute stattfinden, denn äh, also spätestens im Jahr 2010 wurden die Ankündigungen eigener Veranstaltungen in der Zeitschrift eingestellt und seither werden die meisten Veranstaltungen lediglich intern beworben, das heißt, ich muss Kontakt aufnehmen, auf der Webseite steht auch, schreibt uns eine E-Post, also eine E-Mail, wenn ihr Interesse an unseren Veranstaltungen habt und dann kann man über diverse andere Verteilungswege an die Infos kommen. Und schauen wir noch ein bisschen, was da in dem Verlag Hohe Warte sonst so erscheint. Ja, sowohl in der Zeitschrift Mensch und Maß als auch in den Büchern, die da erscheinen, tritt einfach diese antisemitische Ideologie des Ludendorff-Netzwerks deutlich zutage. Mal mehr, mal weniger verschlüsselt, in den letzten Jahren eher verschlüsselt. Und dann wird behauptet, ähm, jüdische Bankiers hätten Hitler und die NSDAP finanziert, mal wird behauptet, Geheimmächte hätten den Zweiten Weltkrieg verursacht, dann wird wieder behauptet, der NS-Staat trage keine Schuld äh, und Hitler sei in den Krieg gedrängt worden und ähm, jetzt mit Blick auf die Migrationsbewegung 2015, 2016, eher so verschlüsselte antisemitische Botschaften, wenn dann Bücher veröffentlicht werden, die nennen sich Europas Dämme bersten, Ursachen, Hintergründe und Folgen des flüchtlings -Tsunamis. Also auch da allein schon durch die Wortwahl im Titel sehr deutlich. Das Ganze kommt von einem Autor namens Konrad Windisch und Windisch ist auch Autor in der NPD-Zeitschrift Deutsche Stimme. Und dafür gab es, für dieses Buch gab es eben in der Zeitschrift Mensch und Maß auch sehr viel Werbung. Und in diesem Buch geht es auch tatsächlich wieder um diesen angeblichen großen Austausch, um diesen Verschwörungsmythos. Ein Buchkapitel trägt den Titel Der große Austausch gesteuerter Todesmarsch der Völker Europas. Und da geht es also dieser Verschwörungsmythos dreht sich darum, dass es, dass es eine Behauptung oder dass behauptet wird, es gäbe eine mächtige Elite, die jetzt vermischt die die europäischen Völker vermische und äh, durch die hohe Einwanderungsrate letztlich ver vernichte und ähm, das in Kombination mit einer niedrigen Geburtenrate dazu führe, dass man die Bevölkerung nach und nach austausche. Also ganz klar, völliger Bullshit, aber das ist eben das, was in diesem Kontext äh, hier kolportiert wird. Und dann noch ein Zitat aus diesem Buch. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass das Schicksal der weißen Rasse besiegelt ist, wenn ihr es wenn es ihr nicht gelingt, Europa als ihren ausschließlichen Kernlebensraum zu verteidigen. Der Feind ist dabei nicht der Fremde, sondern jene überstaatlichen globalen Mächte, die sie hierher gebracht haben, um für Krieg und Chaos zu sorgen. Ja, ich gehe so ausführlich auch darauf ein, damit ihr einfach merkt, ähm, was da alles dranhängt, wie das alles vermischt ist und dass eben man den Bund für Gotterkenntnis so auch nicht so isoliert betrachten kann, sondern diese ganzen Sachen auch dazugehören. Und auch hier wieder wird es ja deutlich, wenn dann hier ein NPD-Autor äh, in diesem Kontext des, der, der Ludendorfer veröffentlicht, beworben wird in der Zeitschrift, wie die Verbindungen einfach sind und dass das diesen ganz großen Netzwerkcharakter hat. Inzwischen ist es auch so, dass die Covid-19-Pandemie mit antisemitischen und rassistischen Stereotypen vermischt wird. Da hört man dann Zitate aus dem Umfeld des Bundes für deutsche Gotterkenntnis, dass es sich bei Corona um einen hinterlistigen dritten Weltkrieg gegen die Völker handle, dass der Krieg das Wun dass dieser Krieg das Wunschziel einer bösartigen imperialisten sei, und ein Kriegsinstrument sei die ungehinderte Überflutung Europas und besonders Deutschlands mit Massen fremdrassiger Glaubensfanatischer, nicht auf Corona getesteter Gewaltbereiter junger Männer zwecks Vermischung der Rassen und damit Vernichtung des Westens der Völker Europas. Ja, da muss ich einmal durchschnaufen ähm, und <lacht> wir schreiten weiter. Als nächstes die Seminar- und Ferienhof GmbH mit dem Sitz in Brandenburg an der Havel wurde 2010 gegründet und betreibt den Hof Märkische Heide- und Kirchmöser. Und in dieser Immobilie finden eben auch zahlreiche Veranstaltungen statt. Und da in dieser Seminar- und Ferienhof GmbH ist der Ehemann von Gudrun Klink, der ist Arzt, beteiligt. Äh, Gudrun Klink, die Bundesvorsitzende des äh, Bundes für deutsche Gotterkenntnisse. Und in, bei diesen zahlreichen Veranstaltungen sind eben auch Veranstaltungen des Bundes für deutsche und hier geht es jetzt vor allem um diese personelle Beteiligung, denn äh, der gute Mann, der hier beteiligt ist, der Ehemann von der Bundesvorsitzenden, äußert sich in diversen Publikationen von Mensch und Maß auch, also der ist da ideologisch auch drin und äh, spricht auch über, diesen, über diese Verschwörungsideologien und ähm, zeigt auch immer wieder Nähe zum Querdenkenmilieu durch verschiedene Verbindungen. Und dann gibt es eine Immobilie des Bundes für Deutsche Gotterkenntnis, wenn ich das richtig gesehen habe, die einzige Immobilie, die wirklich dem Bund für Deutsche Gotterkenntnis so, so gehört sozusagen. In Kirchberg jagst herbolzhausen im Landkreis Schwäbisch Hall. Das ist das Jugendheim Hohenlohe. 1972 hat das ein Ludendorfer äh, gekauft, einer der dem Netzwerk angehörte und rasch wurde es dann vom ludendorff Netzwerk eben auch benutzt. Bereits 1973 fand in dem Haus dann eine, eine Herbsttagung statt und eine Wintersonnenwendfeier. Es ist natürlich immer die Frage, inwieweit gehört sowas tatsächlich einem Verein oder wird von dem Verein genutzt und es gehört eigentlich irgendeinem Sympathisanten oder Mitglied, da bin ich jetzt gar, gar nicht so sicher, wie weit es bei diesem Jugendheim Hohenlohe ist, aber es ist auf jeden Fall ein Haus, das oder eine Immobilie, die stark genutzt wird vom Bund für deutsche Gotterkenntnis und wie wir gleich sehen werden, auch von anderen Gruppen. Der Bund für Gotterkenntnis führt pro Jahr mehrere Veranstaltungen in diesem Haus durch und auf der Webseite schreibt der Verein generell über seine Veranstaltungen. Sie folgen dem Jahreslauf der Natur und finden daher an Ostern zur Sommer- und Wintersonnenwende statt. Dazwischen kann es zusätzliche Kulturtagungen und Familientreffen geben. Die Veranstaltungen finden meist an Wochenenden statt. Und auch wenn man jetzt nicht viel weiß über die Veranstaltungen des ludendorff netzwerkes aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, weil das eben sehr konspirativ gehalten wird, wird in der Regel, so liest man es bei Timo Büchner im Artikel, äh, das Abbrennen der Brauchtumsfeuer im Ordnungsamt in der Stadt Kirchberg Jagst angemeldet, bei zum Beispiel den Wintersonnenwendfeiern und den Sommersonnenwendfeiern. Jetzt ist es so, dass diese Immobilie deswegen auch so in Anführungszeichen brisant ist, weil eben nicht nur der Bund für Gotterkenntnis sie nutzt, sondern die von verschiedenen rechten Organisationen, Vereinen, rechtsextremen Gruppierungen genutzt wird. Da finden sich Neonazis ein, da finden sich andere völkische Bewegungen ein, die in dieser Gegend Deutschlands unterwegs sind und auch da weiß man aber relativ wenig davon, man kriegt das eben irgendwie so, nur so mit das da, was stattfindet, es gibt auch immer wieder Proteste dagegen, aber der Veranstaltungsort an sich oder auch das Datum manchmal, das wird immer nur intern oder nach Anmeldung bekannt gegeben weil man eben in diesen Kreisen einfach unbeobachtet sein will und seine menschenverachtende Ideologie, ich sage es ganz bewusst so deutlich, einfach im Geheimen auch verbreiten will, weil man eben genau weiß, dass das letztlich demokratiefeindlich ist. Und die rechten Gruppen, die sich jetzt zum Beispiel in diesem Jugendheim Hohenlohe einfinden, sind wir Heilbronn und die Identitäre Bewegung Schwaben. Also da weiß man, dass die sich bereits in diesem Jugendheim eingemietet haben. Dann möchte ich noch auf zwei Einrichtungen oder zwei ein ein Verein und ein eine GmbH nochmal genauer eingehen die noch mit dem Ludendorff-Netzwerk verbunden sind. Ihr merkt, also das ist ein <lacht> deswegen auch gar nicht so unwichtig, dass man diese Breite darzustellen, auch wenn man sich das vielleicht nicht alles merken kann, einfach um zu verdeutlichen, wie breit das streut und dass da eben ja, im Prinzip auch so, man kann es vielleicht vergleichen mit bei anderen problematischen Gruppierungen, wenn man solche Frontorganisationen hat. Das ist nicht direkt vergleichbar, aber äh, im Prinzip ist es auch so ein, so ein Netzwerk von assoziierten Verbänden, ähm, Einrichtungen, die eben alle irgendwie dazugehören und man nicht sofort weiß, was da dahinter steckt. Auch wenn bei den meisten natürlich trotzdem sehr schnell ersichtlich wird, was für eine Ideologie dahinter steckt. Auch wenn jetzt die genaue Verbindung zum Bund für Gotterkenntnis vielleicht nicht gleich offensichtlich ist. Der Verein ist der Arbeitskreis für Lebenskunde, der wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein und auch der ist ein zentraler Bestandteil des Ludendorff-Netzwerkes, denn der kümmert sich vorrangig um die Kinder- und Jugenderziehung und im Mittelpunkt dieser Erziehung steht eben die Vermittlung der in Anführungszeichen Lebenskunde von Mathilde Ludendorff. Und wenn man dann Einblick bekommen möchte, um was es in dieser Lebenskunde geht, es gibt eine Schrift von Mathilde Ludendorff, Lehrplan der Lebenskunde für Deutsch, Volk, Jugend, 1932 erschienen. Und dieser Lehrplan umfasst im Großen und Ganzen fünf Themen, äh, die ich mal zitiere, weil daraus auch schon ja, einiges wieder deutlich wird natürlich. Erstens, deutsches Charaktervorbild und deutsche Charakterschwächen. Zweitens, Moral des Lebens. Drittens, Volksgemeinschaft und Pflichtenkreis. Viertens, Selbsterhaltung und Volkserhaltung und fünftens Weltall- und Naturgesetze. Und diese Inhalte, so schreibt es Mathilde Ludendorff, die sollen jetzt nicht nur frontal im Unterricht vermittelt werden, sondern in der freien Natur bei gemeinsamen Ausflügen behandelt werden, um so eine, Zitat, freudige Aufnahmewilligkeit des Kindes und seine innige Gemütsverwebung mit der Natur zu erreichen. Also diese Verbundenheit mit der Natur wird dann nochmal betont. Und bereits im ersten Lehrgebiet, wird da dann auch die ideologische Dimension deutlich. Da zitiere ich auch nochmal über Timo Büchner aus diesem Buch. Der Schüler wird für das deutsche Charaktervorbild für die edelsten Tugenden seines Rasseerbgutes im Gemüte begeistert. Er wird vor verderblicher Rassevergottung und Rasseherrschaft durch ernsten Hinweis auf die Charakterschwächung des deutschen Rasseerbgutes geschützt. Ja, da muss ich nichts mehr dazu sagen, glaube ich. Diese Lebenskunde wird oder wurde, die Angaben, die ich jetzt dazu gefunden habe, sind auch schon ein paar Jahre alt, also deswegen kann ich mich jetzt nicht dafür verbürgen, dass es heute immer noch so ist, äh, zum Beispiel in Ferienlagern vermittelt. Es gibt von diesem Arbeitskreis für Lebenskunde ein sogenanntes Jagdlager, das in eben diesem Jugendheim Hohenlohe, über das ich gerade gesprochen habe, äh, durchgeführt wird. Und da finden sich die letzten öffentlichen Ankündigungen für dieses Jagstlager im Jahr 2011. Also das ist schon eine ganze Weile her, aber es gibt keinen wirklichen Grund anzunehmen, dass das nicht weiterhin stattfindet. Und dann noch die GmbH, über die ich reden will, das ist der Lühe Verlag äh, GmbH, das ist eben ein weiterer Verlag, der mit dem Bund für Gotterkenntnis assoziiert ist, neben dem Verlag Hohe Warte und der wird geleitet von der Tochter von Gudrun Klink und ihrem Mann, Sonhild Savalisch heißt sie, sie wurde 2019 Geschäftsführerin der Lühe Verlag GmbH und hat, die hat ihren Sitz in Moorkirch in Schleswig-Holstein auch diese, dieser Verlag, man braucht da gar nicht lange suchen. Man kann kurz auf die Homepage von dem Verlag gehen und weiß schon, was da für ein Geist schwingt. Es gab auch äh, Hausdurchsuchungen von der Polizei oder äh, Verlagsdurchsuchungen sozusagen. Äh, 2019 gab es eine äh, Durchsuchung beim Verlag ähm, und da wurde das Buch beschlagnahmt Wahrheit sagen, Teufel jagen von Gerard Menuhin. Menuin, Gera Menuin. Tut mir leid, wenn ich es nicht ausspreche. Der Autor behauptet in diesem Buch, dass der Holocaust die größte Lüge der Geschichte sei, dass das Deutsche Reich keine Schuld am Zweiten Weltkrieg habe und Adolf Hitler der einzige Staatsmann gewesen sei, der die Welt vor der plutokratisch-jüdischen Gefahr hätte retten können. Also ich will es gar nicht aussprechen, äh, ähm, aber um es zu verdeutlichen, dass das wirklich krassester Nazi-Bullshit ist, ich sage es mal so deutlich, der da in diesem Verlag erschienen ist. Und... Bis zu dieser Razzia konnte das Buch im Shop des Verlags gekauft werden. Nach Angaben von Timo Büchner ist das Buch auch im Frühjahr 2022 noch im Angebot des Verlags zu finden, also jetzt noch vor anderthalb Jahren. Allerdings konnte man es anscheinend nicht mehr bestellen, sondern es wurde nur in dem Angebot aufgelistet. Und dann wurde äh, ein Vermerk dazu gesetzt: Der Verkauf dieses Buches ist aufgrund von 130 StGB verboten. Bei Fragen hierzu wenden sie sich doch vertrauensvoll an den Verfassungsschutz. Smiley. So wurde es wohl auf der Verlagswebseite dann gekennzeichnet. Ich habe tatsächlich mal nachgeschaut. Ich habe es nicht mehr gefunden. Allerdings habe ich andere Titel gefunden, die mich äh, auch schockiert haben. Also äh, gleich auf der Startseite oder auf einer der ersten Seiten ist mir ein Titel, ein Buch mit dem Titel Ausländerintegration ist Völkermord ähm, entgegengeschwappt. Und dann noch ein weiteres Buch von einem Autor namens Hans F.K. Günther, die Nordische Rasse bei den Indogermanen Asiens. Und das ist tatsächlich schon ein Buch, das schon 90, fast 90 Jahre alt ist. Äh, Günther war einer der Urheber der NS-Rassenideologie und das Buch wurde erstmals 1934 im Deutschen Reich veröffentlicht und wurde dann 1982 im Verlag Hohe Warte nachgedruckt und ist eben auch im, im Lühe-Verlag äh, zu finden. Ja, und die Tochter von Klink, die Geschäftsführerin dieses Verlages, also der Tochter der Bundesvorsitzenden des Bundes für deutsche Gotterkenntnis, ich sage es nochmal so deutlich, damit diese Verbindung nochmal irgendwie klar wird, ähm, hat wiederum eine Verbindung zu einem anderen rechtsesoterischen Netzwerk, das wir auch schon bei Sektor hatten, nämlich dem Anastasia Netzwerk. Ähm, da habe ich eine eigene Folge dazu, dazu gemacht. Ganz kurz zusammengefasst, ist das eine Buchreihe und eine damit einhergehende Bewegung, die ja eine Vielzahl von antisemitischen und rassistischen Stereotypen verbreitet und innehat und viel auch in diesem rechtsesoterischen Netzwerk verbunden ist an der Stelle auch die Buchempfehlung ausgesprochen rechte Esoterik von Matthias Pöhlmann der auch nochmal darauf eingeht und dann eben auf diese ganzen auch diesen Netzwerkcharakter sehr schön darstellt die personellen und ideologischen Verbindungen die es in diesem ganzen Spektrum eben gibt und da macht der Bund für deutsche Gotterkenntnis eben keine Ausnahme sondern er ist Teil des Ganzen und es gibt eben Veranstaltungen äh, von der Anastasia-Bewegung, das Anastasia-Festival, das im Siedlungsprojekt Goldenes Grabo, über das ich auch gesprochen habe, glaube ich, in der Anastasia-Folge äh, im Sommer 2015. Da war Sonhild Savalisch und ihr Mann ähm, waren, waren da mit Teil und sind da aufgetreten. Und die Verbindung zwischen dem Bund für deutsche Gotterkenntnis und dem Anastasia-Netzwerk geht allerdings noch ein bisschen weiter zurück. Bis ins Jahr 2007, wo es so erste ähm, Erkenntnisse gibt, dass es da Verbindungen gibt, da hat nämlich Markus Krause, der Initiator des äh, Goldenen Grabo-Projektes und der Veranstalter des Festivals, an der Ostertagung des Bundes für Deutsche Gotterkenntnis in Dorfmark Niedersachsen teilgenommen. Also man merkt ja einfach ganz deutlich, ich kann es nur nochmal wiederholen, diese ganzen Überschneidungspunkte, diese ganzen Verbindungen. Und es gibt eben auch diese Veranstaltung der Gruppen Wir Heilbronn oder der Identitären Bewegung Schwaben, also diese rechtsgruppe extremen Gruppen, die im Jugendheim Hohenlohe sich auch immer wieder einmieten, auf denen ist die, äh, die Verlagsleiterin vom Lühe Verlag auch immer wieder zu sehen. Und noch ein weiteres Zitat in diesem Kontext von der Facebook-Seite Baden-Württemberg wacht auf, auch die wird nämlich, ähm, so liest man es bei Timo Büchner, verwaltet von Sonhild Savallisch und da stand äh, einmal das Zitat, Integration in dem Sinne, dass aus Ausländern Deutsche werden sollen, ist Völkermord an beiden Völkern. Also da wird nochmal diese ganze Ideologie auch in einem Satz sehr deutlich oder ein Teil dieser Ideologie. Ja, so viel zu diesen offiziellen Verbindungen. Ich glaube, der Punkt ist sehr deutlich geworden, den brauche ich auch nicht nochmal wiederholen. Ich habe dann auch nochmal ein bisschen weiter recherchiert in, in Telegram-Kreisen und äh, habe da seit längerem den Kanal Das Ludendorff-Archiv abonniert. Das Ludendorff-Archiv, da, da wurden immer wieder gepostet, verschiedene Beiträge von Mathilde Ludendorff, ähm, verschiedene Zitate von ihr und solche Dinge. Dieser Kanal war relativ lange inaktiv. Also der letzte Beitrag vor jetzt im September war im letzten Jahr im November, 27. November, ein ausführlicheres Zitat von Mathilde Ludendorff. Und jetzt kam am 17. September, also brandneu ähm, vor wenigen Tagen, eine Meldung, die ich euch mal vorlesen möchte, die eben in diesem Telegram-Kanal gepostet wurde. Entschuldigung an alle Abonnenten, das sind immerhin 810, Stand 20. September 2023. Ich will mich bei allen Abonnenten entschuldigen, dass dieser Kanal seit letztem Jahr November, Dezember stillstand. Dies war keine freiwillige Entscheidung, sondern der der BRD-Verwaltung und deren unterstellten Polizei. Ich lese es einfach so, wie es hier steht, die Grammatikfehler sind Teil des Ganzen. Am 30. November letzten Jahres wurde bei mir eine Hausdurchsuchung vollzogen wegen meiner aufklärerischen Arbeit, die ich über meinen eigentlichen Kanal BRD-Sklave vollzogen habe. Dieser Archivkanal war nie ein Bestandteil der Ermittlung gegen mich, so wird dieser Kanal auch weiter ganz normal als öffentlicher Kanal geführt werden, um einen Beitrag zu leisten, die Philosophie der Ludendorffs weiterzutragen.« Falls einer Angst oder Bedenken hat, diesen Kanal weiter zu folgen, eröffne ich eine Diskussionsgruppe, um schnell und einfach auf eure Fragen und Bedenken eingehen zu können. Ich bin dann natürlich neugierig geworden und wollte wissen, was, was es mit diesem anderen Kanal auf sich hat. Der BRD-Sklave klingt ja schon sehr äh, eindrücklich, sehr deutlich. Habe ich dann gesucht, den findet man nicht, sondern de, das ist ein privater Kanal. Ich bin dann über eine private Einladung tatsächlich auch ähm, über meine Recherchekanäle <lacht> in diesen privaten Telegram-Kanal reingekommen. Und ja, also was soll ich sagen? Das ist ein sehr kleiner Kanal. Es gibt auch einen gleichnamigen Blog, der heißt auch der BRD-Sklave. Und da sind die Beiträge auch nur mit Passwort zugänglich, das ich dann auch äh, hatte. Und ja, also es ist der übliche Verschwörungs-rechtsextreme äh, Verschwörungsbullshit. Also muss ich an der Stelle auch mal so deutlich sagen. Vielleicht nochmal wirklich mit dem Fokus auf rechtsextremer Bullshit, weil auch zum Beispiel irgendwelche Nazi-Kriegsheldenverherrlichungen da gepostet werden und solche Dinge. Also es geht noch über diesen, über diese Verschwörungsmythen, die man in vielen Telegram-Kanälen findet, die man so allgemein öffentlich auch findet. Ähm, darauf, daraus geht es schon noch mal hinaus. Also man merkt diesen antisemitischen ähm, Rechtsextremen Einschlag schon sehr deutlich. Und es wird relativ schnell deutlich, warum man bei diesem Herden eine Hausdurchsuchung durchgeführt hat, glaube ich. Und warum der auf dem äh, auf dem Schirm der, ähm, ich weiß jetzt nicht, wer das war, Verfassungsschutz oder Polizeibehörden war. Also da muss man nicht zweimal drüber nachdenken, warum das so sein sollte. Es gibt auch eine Verbindung, die ich nochmal ganz interessant fand, auf die ich dann auch gestoßen bin. Ähm, also dieser BRD-Sklave hat offensichtlich Verbindung zum Bund für deutsche Gotterkenntnis in irgendeiner Form er betreibt ja diesen Ludendorff-Archiv-Kanal und er postet in seinem BRD-Sklaven-Kanal auch Beiträge von der einer sogenannten Artgemeinschaft GGG. Das ist auch ein Telegram-Kanal. Das heißt ausgesprochen oder ausgeschrieben Artgemeinschaft Germanische Glaubensgemeinschaft Wesensgemäßer Lebensgestaltung e.V. Also es ist auch ein eingetragener Verein. Und hier scheint es, ich bin da jetzt nicht tiefer eingestiegen in die Recherche, aber auch da gibt es Verbindungen zu den Ludendorfen in irgendeiner Form, klingt ja auch schon im Titel an, mindestens ideologische Verbindungen oder ideelle Verbindungen. Auch wenn es mir scheint, als würde man in dieser Artgemeinschaft GGG, ich kürze es mal so ab, wie es der Telegram-Kanal abgekürzt ist, ähm, deutlich mehr Fokus gelegt auf Rituale und Ritus, als auf dieses so ein bisschen institutionalisierte, was ja bei den Ludendorfern nicht so eine große Rolle spielt. Aber diese Rituale spielen da wohl eine sehr große Rolle. Weltanschauliche Ähnlichkeiten sind mir jetzt beim, beim ersten groben Durchgehen vor allem mit Blick auf die Frage nach dem Todismus Aufgesch aufgeschienen oder aufgefallen, äh, dass ich ja vorhin ausgeführt habe, also dass es um diese Erhaltung der eigenen Art geht, die Erhaltung der eigenen Anführungszeichen Rasse. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt nicht tief in die Recherche eingestiegen. Die Artgemeinschaft GGG äh, scheint auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung zu ticken wie die Ludendorfer, ohne dass ich das jetzt mit äh, tausenden Zitaten belegen könnte. Aber wer sich das antun will, kann das ja mal vergleichen. Ja und damit habe ich jetzt relativ viel über den Bund für deutsche Gotterkenntnis geredet und auch relativ viel nochmal über die Situation heute, beziehungsweise dieses ganze Netzwerkmäßige, in dem sich dieser Bund für deutsche Gotterkenntnis auch bewegt, was ganz typisch ist für die rechtsextreme Szene. Viele kleine Gruppierungen, die viel miteinander verbunden sind, wo es viele personelle Verbindungen gibt. Was ist einfach auch, wo auch viel konspirativ abläuft, in irgendwelchen Telegram-Kanälen über Passwörter, wo man sich erst Vertrauen erarbeiten muss, um da reinzukommen. Ja, was ja auch so ein bisschen zeigt, wie diese ganze Szene tickt und warum es auch echt schwierig ist, von außen da irgendwie einen Einblick zu kriegen und warum es ähm, ja auch so unklare Zahlen manchmal gibt, wie viele jetzt da wirklich beteiligt sind und was da wirklich genau passiert, weiß man eben nicht, wenn man nicht Menschen da irgendwie einschleust oder da nicht irgendwie reinkommt, weil die sich nach außen sehr abschotten. Und das gilt eben für den Bund für deutsche Gott erkenntnis auch. Ist es jetzt eine Sekte oder nicht? Also ja, ihr, ihr kennt meine Ansicht zu dem Thema. Ich würde mal wieder äh, drauf abzielen, was sind eigentlich hier die Faktoren. Ich würde klar sagen, also die Ideologie braucht man nicht drüber reden, habe ich jetzt auch schon sehr deutlich gemacht. Übelster Nazi-Bullshit, wirklich antisemitischer, rassistischer Bullshit. Da kann der Bund für Gotterkenntnis auf seiner Webseite schreiben, was er will. Das muss ich hier so deutlich sagen, wenn man sich das genau anguckt, kommt man da meiner Ansicht nach nicht drum rum, das so einzuordnen. Was natürlich immer, das habe ich auch schon an einer Stelle mal kurz angedeutet, ein Faktor ist, wenn man aussteigen will, der Umgang mit Aussteigern, habe ich jetzt keine... Angaben dazu gefunden, aber man kann sich leicht vorstellen, wenn jemand in diesem Netzwerk aufwächst, in diesem ganzen, äh, in dieser ganzen Umgebung aufwächst, in mehr oder weniger losen Strukturen, aber wenn die Familie da drin ist, wenn die Freude da drin sind und man will dann aussteigen, ähm, dann wird es einem nicht leicht gemacht, dann ist es total schwer da auszusteigen, weil man eben damit sein komplettes Lebensumfeld verlässt. Und das ist was, was eben schon sehr deutlich auch in vielen problematischen Gruppierungen und sogenannten Sekten ähm, so ist, wenn man da reingeboren ist vor allem. Es ist nochmal ein bisschen anders, glaube ich, wenn man als erwachsener Mensch in so eine Gruppe reinkommt und noch irgendwie ein Netzwerk hat von vorher, auf das man zurückgreifen kann. Ansonsten, ja, es scheint jetzt nicht so, als hätte der Bund für Gotterkenntnis eine klare äh, hierarchische Führungsstruktur, wo man irgendwie sagt, hier jetzt gut und Kling oder die Bundesvorsitzenden sind irgendwie die Gurus, die alles sagen, wo es lang geht. Das ist mir so nicht aufgeschienen in der Recherche. Aber das entspricht auch diesem Netzwerkcharakter. Das macht es aber auch nicht weniger problematisch, finde ich, weil man in seiner eigenen Suppe, in diesem eigenen ideologischen Sumpf schon auch schwimmt. Und ähm, das ja problematisch genug ist, meiner Ansicht nach. Und ich würde sagen, Hauptschwierigkeitspunkt und Hauptkritikpunkt an diesem Bund für deutsche Gotterkenntnis ist tatsächlich die menschenverachtende Ideologie, die dahinter steckt, die, der Antisemitismus, der Rassismus, den ich jetzt zu Genüge offengelegt habe. Also wenn man jetzt den Sektenbegriff vermeiden möchte und äh, ne, trotzdem irgendwie eine Bezeichnung möchte, was ist der Bund für deutsche Gotterkenntnis? Ich würde die Worte wählen. Der Bund für deutsche Gotterkenntnis ist eine rechtsextreme und antisemitische Glaubensgemeinschaft. Ja, mit allem, was da dazugehört eben. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Ja, und am Ende dieser Folge sind wir jetzt angekommen mit dieser doch, dann doch kurzen Einschätzung, aber noch einer langen Folge. Und es gibt äh, eigentlich nicht so viel zu sagen. Ich werde auch wieder dann Sektor hörer termine äh, Und es gibt eigentlich am Ende auch nicht mehr so viel zu sagen im Moment. Ich werde auch wieder sektor hörer innentreffen ankündigen. Ich kann im Moment terminisch nichts festlegen. Und auch was die Social-Media-Sache angeht. Ich bin tatsächlich seit der letzten Folge, da habe ich es ja mal kurz angedeutet, oder seit noch länger als der letzten Folge, äh, weder auf Twitter noch auf Instagram noch auf Discord unterwegs in meinen ganzen sozialen Medien, das liegt alles brach und das wird auch weiterhin erstmal so sein. Seht mir das nach, dass ich dann nicht auf eure Anfragen reagieren kann. Ich lese sie einfach nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass, dass ich euch nicht mag, ähm, sondern es äh, liegt einfach schlicht daran, dass ich da gerade nicht reingucke. Auf Twitter werde ich vermutlich, äh, stand jetzt, ich verfolge seine ja Nachrichten so ein bisschen, ähm, auch nicht mehr zurückkehren. Also nachdem das ganze Elon Musk eh, und das jetzt gar nicht mehr Twitter heißt und so und jetzt soll es noch kostenpflichtig werden, habe ich irgendwie gehört. Nee, furchtbar, da lasse ich jetzt, glaube ich, erstmal die Finger davon. Ich bin per E-Mail erreichbar, guru da könnt ihr mich erreichen. Ähm, ansonsten gibt es gerade keine Kanäle nach außerhalb, auf die ich reagiere. Wenn ihr auf der Homepage Kommentare schreibt, dann schalte ich die frei, aber da kriege ich keine E-Mail-Benachrichtigung, deswegen dauert das manchmal ein bisschen genau. Ja, das möchte ich euch nur nochmal mitgeben ähm, und hoffe, dass ihr mir da nicht böse seid, wenn ich mich aus dem Social-Media-Zeugs gerade rausziehe. Ja, und in diesem Sinne bleibt mir am Ende nur noch zu sagen, lasst euch gut gehen. Genießt die letzten sommerlichen Tage. Bis bald.